0: Baik teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk kita semua Amin Oke teman-teman kali ini kita akan mendiskusikan tentang Islam dan moderatisme karena kita berada di kelas Islam dan ilmu sosial humaniora maka konsep moderatisme itu nanti harus bisa dimaknai Sebagai konsep moderasi sosio religius kita dalam kehidupan kita sehari-hari Sebagai awalannya saya ingin menyampaikan bahwasannya kita sebagai warga negara Indonesia itu patut berbangga Karena tidak seperti negara-negara Islam yang ada di dunia Mayoritas umat muslim di Indonesia adalah kalangan yang memproklamasikan diri sebagai garda moderat namun belakangan ini hadir nuansa apatis yang sedang berupaya menggerus sistem nilai yang sudah mapan di tengah masyarakat kita nah, ajaran-ajaran agama itu kerap kali dipertentangan dengan kebijakan-kebijakan negara demokrasi yang merupakan perwujudan kesepakatan politik manusia itu dibenturkan dengan kekuasaan Tuhan yang absolut ini kan tidak ideal jika kita sadari Fenomena ini adalah salah satu bentuk kegelisahan teologis Yang memantik banyak peristiwa di bumi Ibu Pertiwi akhir-akhir ini Hingga muncul suara-suara sumbang ya kan Untuk menjadikan Islam sebagai ideologi, ideologi negara misalnya Kemudian ada bentangan bendera hitam putih Atau bahkan pekikan-pekikan takbir di jalanan Yang tidak diimbangi dengan sikap kerendahan hati Nah Tantangan terbesar para pemikir di dunia saat ini, khususnya teman-teman di Indonesia untuk Indonesia masa depan adalah mendamaikan apa yang disebut dengan ekstrem kanan atau fundamental dengan ekstrem kiri atau liberal sekuler. Nah, Indonesia sebagai negara kesatuan yang di dalamnya terdiri dari berbagai macam agama, suku, etnis, bahasa, dan budaya itu tentu tidak boleh memilih salah satu dari kedua hal tersebut. Nah, pada titik ini kita harus memiliki sikap moderat agar tidak fundamental dan juga tidak liberal sekuler. Nah, teman-teman harus memiliki cara berpikir dan bernarasi sendiri agar tidak terjebak dalam sekat ruang-ruang sosial. Di sini istilah moderasi sosio religius Dapat dimaknai sebagai integrasi ajaran inti agama Dengan keadaan masyarakat multikultural di Indonesia Jadi ajaran-ajaran inti keagamaan dan konteks keindonesian Itu dapat disinergikan dengan bagaimana kita menyikapi Kebijakan-kebijakan sosial yang diambil oleh pemerintah negara Nah, kesadaran ini harus dimunculkan Agar kita semua, agar generasi ke depan itu bisa memahami bahwasannya Indonesia itu ada untuk semua. Sejak dahulu kalau kita amati, fanatisme sektarian merupakan penyakit yang kerap menjangkiti akal sehat. Sehingga akhirnya kehidupan manusia terkotakkan ke dalam gerakan-gerakan yang eksklusif. Tandanya satu gerakan itu eksklusif adalah Ia akan merasa paling benar sendiri Ia akan merasa seolah-olah Ia adalah umat yang masuk surga Yang lainnya masuk neraka Ia akan merasa bahwasanya dirinya lah yang paling sunnah Sementara yang lainnya bid'ah Nah jika sudah seperti itu inklusivitas atau keterbukaan kehidupan beragama dan bernegara Akan menjadi kabur bahkan tak terbaca di benak mereka Dari sini kesadaran moderasi dalam beragama dan bernegara harus dinarasikan Bukan hanya sebagai kritik pemikiran Tetapi sebagai tindakan untuk menjaga stabilitas negara Indonesia kita hari ini Dan untuk Indonesia ke depan Kita tahu bahwa Rasulullah s.a.w. hidup di tengah masyarakat sosial yang juga memiliki banyak warna kan. Sama seperti di Indonesia. Baik pada periode Mekah maupun Madinah. Di sana itu juga ada beragam agama. Suku, budaya dan juga dialek bahasa. Meskipun misalnya dikategorikan itu bahasa arab tetapi dialeknya bermacam-macam. Nah tapi... hebatnya dengan status kenabian yang juga dikenal sebagai sosok al-amin Nabi Muhammad saw meskipun sudah mampu menguasai Mekah dan Madinah itu tidak memberangus semua fenomena perbedaan tersebut tidak kemudian hanya dijadikan satu warna tidak karena Nabi yang memahami bahwasanya kehidupan ini itu berwarna-warni tidak satu warna tidak satu tunggal Jadi selain berwarna-warni yang multikultural tidak tunggal maksudnya Nah dari perilaku Nabi Muhammad SAW kita bisa belajar bahwa Menghargai kehadiran pihak lain dan menghormati hak-hak sosial keagamaannya Adalah tentang idealitas keadilan sosial itu sendiri Ini adalah salah satu bentuk kesadaran moral sosial yang oleh bangsa Indonesia Dalam sila kelima Pancasila dinarasikan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jadi istilah moderasi socio-religius merupakan sebentuk terjemahan dari konsep teo-antropocentric integralistik artinya yang kita tumbuh kembangkan itu bukan hanya tentang nilai dalam ajaran-ajaran keagamaan tidak, melainkan juga sekaligus tentang kepekaan-kepekaan sosial kita dalam kehidupan bernegara Hubungan antara agama dan negara memang idealnya diposisikan saling berdampingan, beriringan, saling melengkapi Bukan saling berhadap-hadapan terus kemudian saling membatasi tidak Sebab kita harus paham bahwasannya agama itu tidak sedang berupaya merebut otoritas negara Sebaliknya pun demikian negara jika juga tidak sedang membatasi kehidupan beragama warganya Pada titik ini, kesadaran moderasi sosio-religius dalam beragama dan bernegara dapat kita jadikan perspektif bersama untuk menegaskan bahwa pemberlakuan etika sosial adalah basis keberlangsungan kehidupan masyarakat multikultural. Nah, konsep moderasi sosio-religius dalam beragama sejatinya dapat kita rumuskan deskripsinya berdasarkan bunyi surat al-ambiyah ayat 107 yang artinya dan tiadalah kami mengutus kamu wahai muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam kita dapat menafsirkan kata rahmat dalam konteks kehidupan di dunia ini dan khususnya konteks keindonesiaan dengan moderasi dua pola relasi sekaligus pertama rahmatan liquli akilin artinya Kita harus senantiasa berbuat baik dan penuh kasih sayang kepada siapa saja. Tanpa harus melihat warna kulitnya. Tanpa harus melihat latar belakang keagamaannya. Tanpa harus melihat perbedaan bahasa dan budayanya. Yang kedua, rahmatan likuli woyriakilin. Maksudnya adalah, selain kepada siapa saja, kita juga harus bersikap rahmat kepada apa saja. Penafsiran dua model relasi rahmat, yakni kepada siapa saja dan apa saja sekaligus ini, dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya dengan menghadirkan bukti-bukti sikap rahmat yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Yang pertama misalnya, rahmat kepada siapa saja. Rahmat sebagai sikap moderasi sosio-religius yang mengharuskan umat Islam berbuat baik kepada siapa saja, Itu sejatinya telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad, misalnya dalam peristiwa renovasi Ka'bah bersama para pemimpin suku Quraisy kala itu. Jadi, pada suatu saat ketika Ka'bah itu direnovasi, para pemimpin Quraisy itu bersitegang. Kira-kira siapa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad itu? Nah, keadaan itu tidak lantas membaik justru malah memburuk karena setiap e, masyarakat itu memiliki ingin atau memiliki keinginan agar kepala sukunya yang meletakkan Hajar Aswad itu karena tidak lantas selesai kemudian justru semakin keruh begitu kan terus mereka itu ingat bahwasanya ada sosok Nabi Muhammad yang terkenal sangat adil dan sangat bisa di percaya Al Amin itu. Nah, para pemimpin Quraisy mengandalkan keputusan Nabi Muhammad yang adil itu untuk memecahkan persoalan yang sangat sensitif tadi itu. Akhirnya Nabi Muhammad diminta untuk memberikan solusi terbaiknya. Nah, Nabi Muhammad sangat jenius. Solusi yang ditawarkan adalah pertama, beliau membuka e, sorbannya, kemudian meletakkan batu hitam itu di atas sorbannya, kemudian Nabi Muhammad s.a.w. meminta para pemimpin Quresh yang tadi bersih tegang itu untuk sama-sama mengangkat batu itu dan diletakkan di tempatnya. Nah, jika kita perhatikan sepenggal kisah Rahmat di atas itu, Nabi Muhammad sebenarnya bisa saja mengangkat Hajar Aswad itu sendiri. Karena ia yang diminta oleh para pemimpin itu dan mungkin itu bisa menyelesaikan Masalah karena Nabi Muhammad saat itu belum e, tidak menjadi pemimpin suku kan. Lantas kemudian meletakkan di tempatnya. Yang menjadi pernyataan adalah mengapa Nabi Muhammad tidak melakukan itu. Karena Nabi Muhammad mengerti, memahami bahwa sikap egois atau bertindak atas kepentingan pribadi atau sikap egosentris e, bertindak karena kepentingan kelompoknya itu hanya akan mempereruh keadaan. Dari sini Sejatinya Nabi Muhammad telah mengajarkan kita tentang bagaimana caranya berinteraksi sosial dalam kehidupan dan kehidupan beragama dan bernegara Kita semua tentu paham bahwa pemimpin Quraish tadi tidak sama keyakinan dan konsep ketuhanannya dengan Nabi Muhammad kan. Peristiwa ini itu bisa menyadarkan kita bahwa rahmat itu harus ditebar kepada siapa saja Perbedaan keyakinan, etnis, suku, budaya, dan bahasa Itu tidak boleh menjadi sekat kita Untuk tetap menebar dan menabur rahmat dimana saja Yang kedua rahmat kepada siapa saja misalnya Karena ini nanti berelasi kepada rahmat kepada siapa saja Apakah cukup bagi kita untuk menebarkan rahmat kepada siapa saja Tentu jawabannya masih belum cukup Karena kita hidup tidak hanya dengan manusia kan, Tetapi juga dengan lingkungan di sekitar kita Dimana lingkungan sekitar kita itu juga mempengaruhi sikap kemanusiaan kita Oleh sebab itu pemahaman terhadap kalimat rahmatan lil alamin harus juga sampai kepada apa saja yang berada di lingkungan kehidupan kita hal tersebut misalnya bisa kita baca dari bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu instruksi bahwasanya jangankan dalam keadaan damai dalam keadaan perang sekalipun, umat Islam itu dilarang untuk merusak rumah-rumah ibadah kendati rumah-rumah ibadah tersebut memiliki atau milik umat non-muslim maksudnya. Bahkan juga menebang pohon sembarangan atau merusak sarana umum yang tidak diperkenankan. Nah, apa yang diinstruksikan oleh Nabi Muhammad tersebut. Kalau kita kontekskan ke hari ini, kita melihat bahwasanya fenomena-fenomena pembakaran rumah-rumah ibadah itu adalah bukti kegagalan Yang melakukan dalam memahami sisi rahmatan lil alamin itu Pertama, ia tidak melakukan rahmat kepada siapa saja Yang kedua, ia tidak melakukan rahmat kepada apa saja Tindakannya itu mencederai dua konsep rahmat sekaligus Nah, ajaran berbuat rahmat kepada lingkungan ini Itu juga bisa kita temukan dalam Instruksi Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika ia melarang pasukannya Agar tidak menghancurkan gereja dan rumah peribadatan lainnya Umar bin Abdul Aziz itu menuliskan sebuah surat kepada pasukan perangnya yang berbunyi Janganlah kalian semua menghancurkan rumah peribadatan baik ahumat Yahudi Jangan menghancurkan gereja umat Nasani Bahkan juga jangan menghancurkan bayi tunar sebagai rumah peribadatan umat Majusi Nah dalam konteks Indonesia hari ini misalnya Dapatkah kita mengaktualisasikan konsep moderasi sosio religius ke dalam realitas kontekstual di Indonesia saat ini? Tentu kita harus yakin jawabannya pasti bisa. Keanekaragaman masyarakat Arab pada saat itu itu tidak jauh berbeda dengan keanekaragaman yang ada di Indonesia pada saat ini. Bahkan Indonesia jauh lebih kaya keragaman agama, suku, budaya, dan bahasanya. Pertanyaannya dapatkah kita meneladani akhlak sang nabi misalnya ketika berinteraksi dengan umat-umat agama lain? Mas Keaneka keanekaragaman dalam kehidupan manusia sekali lagi itu merupakan keabsahan kalam Tuhan. Karena apa? Karena itu bisa kita bisa baca dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Artinya yang teman-teman sudah tahu semua bahwasannya manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan kemudian banyak berkembang menjadi bangsa-bangsa bersuku-suku. Tujuannya untuk apa? Untuk saling mengenal. Ya kan? Perbedaannya adalah ketakwaan. Bukan ras, bukan agama, bukan budaya, bukan etnis, bukan bahasa, tapi ketakwaan. Nah, berita tentang keniscayaan kan keanekaragaman dalam ayat tersebut justru sangat sesuai dengan kondisi sosiokultur di Indonesia saat ini loh. Berbagai macam agama, etnis, suku, budaya, dan bahasa berada di bawah kesatuan bumi persada Nusantara Republik Indonesia. Tugas kita ke depan adalah menjaga bangsa ini agar tetap utuh. dan bertahan dari segenap upaya-upaya separatisme sehingga generasi bangsa ini ke depan teman-teman ya kan besok kalau punya anak cucu itu mampu atau memiliki cita-cita untuk mewujudkan baldatun toyebatun warafun gofur barangkali bisa kita istilahkan seperti itu nah dalam upaya kontekstualisasi konsep moderasi sosio-religius di Indonesia ya kan kita bisa belajar dari peristiwa renovasi Ka'bah dan peletakan Hajar aswad tadi Bahwa kita sebagai umat Islam di Indonesia Itu harus bersama-sama dengan umat beragama yang lainnya Untuk membangun peradaban baru menuju Indonesia yang berdaulat Adil dan makmur Dalam cita-cita pemerintah itu menuju Indonesia Empas 2045 Dan berdasarkan bunyi ayat al hujurat ayat 13 tadi itu Surat al hujurat ayat 13 tadi itu Kita bisa menegaskan bahwa Perbedaan keyakinan harus dijadikan sebagai semangat Keanekaragaman untuk bisa saling memahami dan saling mengenal satu sama lain Sekali lagi Dalam konteks Indonesia saat ini Jihad yang kita butuhkan bukanlah jihad mengangkat senjata Apalagi sampai perang saudara, tidak Tetapi jihad untuk mengendalikan diri Sekaligus mendorong terciptanya sebuah sistem sosial yang bermartabat Berkeadilan dan dapat mensejahterakan masyarakat gitu loh. Oleh karena itu Marilah kita tumbuh kembangkan spirit moderasi sosio-religius ini sebagai semangat kebersamaan dalam memelihara kerukunan antar sesama warga negara bangsa Indonesia. Saya kira itu dulu sebagai pemantik awal untuk diskusi kita. Kalau masih ada yang ingin diskusikan silahkan tulis di komentar atau disampaikan di Google Kaslum, saya akhiri. Mohon maaf untuk segala khilaf dan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Amin. Sebagaimana yang sudah dicatwalkan, diskusi kita pada pertemuan kali ini membahas tentang hukum syari interpretasi definitif. Kita akan melihat dimana tas interpretasi definitif ini dapat mengkonstruk pemikiran hukum Islam dalam ilmu usul fikih Jadi sebelum teman-teman mendiskusikan tentang aksamul ahkam, tentang masodirul ahkam, tentang turuk istimbatil ahkam, tentang adilatul ahkam dan segala seluk beluk dalam ilmu usul fikih itu Saya harap teman-teman sudah selesai Dengan Interpretasi definisi Hukum syari itu Karena dari semua itu Dari sinilah Itu semua bertolak Atau berangkat Nah, Saya sudah membuat gambar Abstraktif tentang Interpretasi definitif hukum syari itu Sebelum kita mendiskusikannya Kita hadirkan Definisi hukum syari Dalam kitab kita Turos atau kitab plastik ilmu usul fikih hukum syar'i didefinisikan dengan khitabullah al-muta'alliq bi af'alul mukallafin ibtida'an aw takhiran aw wada'an. Secara sederhana, definisi tersebut dapat diartikan dalam bahasa Indonesia hukum syar'i adalah wicara ketuhanan yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan orang-orang mukallaf secara instruksional Atau opsional Atau kondisional situasional Nah kita akan Mendedah kata per kata Itu yang disebut dengan interpretasi Definitif karena dari kata per kata Itu kita mendapatkan Beragam makna Dan juga pengetahuan di saat yang sama Pertama Teman-teman bisa melihat kata khitob Yang saya beri warna merah Khitob sendiri secara sederhana Bisa diartikan dengan Wicara. Nah entitas wicara setidaknya memiliki rukun tiga hal Yang pertama adalah pihak yang mewicarakan Kemudian yang kedua adalah pihak yang diajak berwicara Kemudian yang ketiga adalah objek yang diwicarakan Nah Pada dasarnya semua khitob atau pertanyaannya adalah Apakah semua khitob itu bisa disebut dengan hukum syari Tidak Karena khitob dalam definisi ini itu tidak hadir mandiri Tidak independen Tetapi ia disandarkan kepada lafad Allah Maka menjadi khitob bufla atau wicara ketuhanan Nah wicara ketuhanan yang bagaimana Atau yang seperti apa yang disebut dengan hukum syari itu Pada penggalan pertama ini Kitabuloh secara sederhana atau sebagaimana yang dimaklumi ia adalah berupa Nitkon kalau lafadz dan maknanya ia Alquran terus kemudian dalam e, perkembangan penuturannya nanti ada kita kenal dengan sunnah yang maknanya disampaikan oleh Allah dan diterima langsung oleh Nabi. Nah kehadiran Kitabuloh yang nitkon dalam Alquran dan sunnah ini memiliki legitimasi dalam Alquran itu sendiri untuk dijadikan sebagai sumber sekaligus dalil hukum. Ya, Alquran sebagai sumber hukum misalnya dapat kita temukan dalam surat An-Nahl ayat 89. Di sana gusti Allah berfirman wa nazalna kitabah tibyanan li yang artinya dan kami turunkan Alquran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu. Nah disitulah posisi Alquran sebagai sumber hukum pun demikian juga dengan asuna ada legalitas untuk dijadikan sebagai sumber dan dalil hukum misalnya terkait asuna itu sendiri dalam surat An-Nisa ayat 49 di sana orang-orang beriman diperintahkan untuk mendaati rasul sekaligus mentaati, ya mentaati Allah kemudian mentaati Rasul yang bunyinya ya ati wa ati ur rasul pun demikian di surat ali imran ayat 31 teman-teman bisa menemukan kul tum tuhibu katakanlah jika kalian benar-benar ingin mencintai Allah maka ikutilah aku ikutilah rasul-ku saya Allah akan mencintai Kalian semua ini menjadi legitimasi sunnah untuk dijadikan sebagai sumber sekaligus dalil hukum Nah karena wahyu itu sudah final artinya tidak ada lagi wahyu setelah Nabi Muhammad Dan tidak ada lagi seorang utusan setelah Nabi Muhammad Kita meyakini kedua hal tersebut Di lain sisi meskipun wahyu itu sudah final Ia sakral dan statis Tetapi di lain sisi Realita kontekstual Kemanusiaan itu Ia tidak sakral Realita manusia tidak menge pernah mengenal Kata final Ia selalu dinamis Nah, Dalam konteks ini Gusti Allah itu memberikan Izin kepada ma uh, Manusia untuk melakukan istimba Artinya apa? Melakukan proses penggalian dan pengembangan Hukum Terhadap realita kontekstual yang terjadi di setiap zaman Dengan tetap berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Jadi khitabulah dari penjelasan yang seperti tadi itu Kita bisa membagi khitabulah ke dalam dua hal Yang pertama nitkon Al-Quran dan Sunnah Kemudian yang kedua istimbaton Yaitu Al-Ijma dan Qiyas Ijma sendiri sebagai uh, maswa dirul akam itu memiliki legitimasi dalam Al-Quran Untuk dijadikan sebagai sumber dan dalil hukum, misalnya, itu bisa teman-teman temukan dalam surat Anisa ayat 155. Di sana disebutkan Ummah yushaqi Rasul mimba di mata tapi wahir Barangsiapa yang mentang Rasul setelah jelasnya kebenaran baginya dan mengikuti jalan-jalan yang bukan jalan jalannya orang mukmin jadi ijma ini diposisikan sebagai kesepakatan bersama sebagai jalan bersama orang-orang mukmin makanya teman-teman tidak boleh keluar dari ijma nanti nggak punya teman karena dianggap keluar dari uh, apa yang disepakati oleh umat Islam itu legitimasi ter, uh, tentang keabsahan ijma untuk dijadikan sebagai sumber dan dalil hukum jadi ijma ini disebut juga dengan Ijtihad jama'i atau ijtihad kolektif Kolektif pun demikian Dengan al-kias al, -Qiyas. al -Qiyas sendiri sebagai salah satu Metode penggalian dan Pengembangan hukum dari teks Terhadap teks-teks keagamaan Al-Quran dan sunnah itu juga memiliki Legitimasi dari Al-Quran artinya Praktik kias itu memiliki Dasar Pijakan yang Ontik Yang asli Ada dan legal di mata uh, agama kira-kira bisa dikatakan seperti itu nah, dalilnya sendiri itu bisa teman-teman temukan misalnya dalam uh, Alquran di sana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman fata biruya ulabshor yang artinya maka ambillah kalian semua itu ya kan untuk dijadikan pelajaran jadi ilat di situ merupakan proses menggali proses memahami sesuatu yang lampau untuk kemudian diterapkan ilat hukumnya dalam peristiwa-peristiwa kekinian yang di dalamnya memiliki berbanyak e, banyak rukun nanti kita akan mendiskusikan itu di lain kesempatan. Jadi khitabullah itu tidak hanya wahyu, nitqon al-Qur'an atau asunah tetapi di waktu yang sama juga dia istimbaton al-ijma' dan alkias. Ini membuktikan bahwasanya hukum Islam ia memiliki sumber hukum teks wahyu yang sakral dan final tapi penerapannya itu plural dan dinamis. Kira-kira bisa dikatakan seperti itu. Nah, kedinamisan hukum itu bisa diartikan sebagai Wujud bahwasannya Gusti Allah subhanahu wa ta'ala melalui teks wahyu itu sangat olas asih Artinya apa? Kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu Kita juga untuk dilarang sesuatu Karena baik dalam perintah maupun larangan tersebut itu pasti ada hikmahnya Ada orientasi hukumnya yang nanti akan dikenal dengan makosid syariah Selanjutnya kata al-muta'alak itu Berkaitan atau terikat Artinya khitobullah itu tidak mandiri Ia harus ada ikatannya Ikatannya dengan apa? Dengan bi af'alil mukallafin Dengan perbuatan-perbuatan orang-orang mukallaf Nah kata af'al yang berwarna merah tua itu Apa yang disebut dengan af'al itu? Af'al adalah segala sesuatu yang hadir Segala sesuatu yang lahir dari orang-orang Mukallaf, baik itu berupa pernyataan-pernyataan atau ucapan-ucapan atau akwal Baik itu berupa tindakan-tindakan atau perbuatan akmal maupun juga niat Jadi ucapan orang-orang mukallaf, tindakan orang-orang mukallaf Dan niat orang-orang mukallaf itu nanti masuk dalam atau bisa dihukumi dengan hukum taklifi dan hukum wadi Dalam pola yang sirkuler Dalam pola yang melingkar saling berkait kelindan. Nah selanjutnya adalah al-mukallafin Siapa itu mukallaf kan begitu pertanyaannya Yang berwarna biru muda Jadi yang disebut dengan orang-orang mukallaf adalah orang-orang satu yang berakal Kemudian yang kedua yang balih Kemudian yang ketiga huriatu tasaruf. Setidaknya tiga syarat ini harus ada dalam diri seseorang untuk dikatakan bahwasanya orang tersebut adalah mukallaf. Jadi ia berakal, ia balik juga ia huriatu tasaruf. Huriatu tasaruf itu adalah ia memiliki kebebasan dalam melakukan sesuatu. Tidak dalam keadaan darurat, juga tidak dalam keadaan dipaksa karena kalau seseorang meskipun ia mukalaf artinya ia berakal dan balik tetapi dalam keadaan dipaksa atau dalam keadaan darurat nanti hukumnya akan lain perilaku dari tindakan hukumnya itu akan memiliki konsekuensi hukum yang lain seperti itu nah al mukalaf sendiri dalam e, pemsegmentasi kehidupannya itu ada yang disebut dengan ahli atul wujub dan ahli atul Ada ahliatul tulujub sendiri itu bagaimana Nah tentang ahliah ini sendiri adalah tentang kecakapan seorang mukalaf itu dalam menerima dan menjalankan hukum sekaligus Serta akibat-akibat hukum apa yang ditimbulkan dari perbuatannya Itu akan kita diskusikan di pembahasan mahkum alih tentang orang-orang eh, mukalaf Kalau yang diafal tadi tentang mahkum bih objek-objek hukum Nah Selanjutnya sebelum kita lanjut Jadi Saya ulangi sedikit Khitobul Al-Muta'ala Bi'af'alil Mukallafin Atau wicara ketuhanan yang berkaitan dengan Perbuatan-perbuatan orang-orang Mukallaf Sampai sini itu bisa Disebut sebagai hukum syarih Dengan demikian Kalau ada wicara ketuhanan Atau ada ayat dalam Al-Quran yang tidak berkaitan dengan Perbuatan-perbuatan orang Mukallaf Maka ia bukan disebut dengan hukum syarih Nah Misalnya apa? Wicara ketuhanan yang tidak berkaitan dengan hukum eh uh, dengan perbuatan-perbuatan orang mukallaf. Misalnya uh, wicara ketuhanan yang berkaitan dengan zatnya Allah taala misalnya. Itu tidak bisa dianggap sebagai hukum hukum syar'i. Contohnya misalnya ayat yang berbunyi tentang syahidu annahu la ilaha ilahu. Ini berbicara tentang zat Tuhan. Ayat tersebut tidak bisa disebut sebagai ayat hukum syar'i. Kemudian teman-teman bisa lihat yang warna biru yang bagian atas itu. Kemudian tentang sifat-sifatnya Allah misalnya. Atau asma-asma-nya Allah itu juga tidak bisa disebut sebagai hukum syari, i. Misalnya dalam surat Al-Hasr ayat 22. Di sana Allah berfirman. Jadi ayat ini itu bukan tentang ayat hukum Syarih, karena ia tidak berkaitan dengan perbuatan orang, -orang mukalah Melainkan berkaitan dengan sifat dan nama-nama Gusti Allah Selanjutnya yang tidak bisa disebut dengan hukum syari juga adalah Ayat-ayat yang berkaitan dengan af'alullah Atau tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan Gusti Allah Misalnya dalam surat Arum misalnya Ada di ayat 40 di sana disebutkan Allahu la di kholaqokum, summa, summa, summa Jadi artinya adalah Allah yang menciptakanmu, yang memberimu rizki, yang mematikanmu, kemudian yang menghidupkanmu. Jadi ayat ini juga tidak bisa disebut sebagai hukum syari. Kenapa? Karena ia tidak berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf melainkan berkaitan dengan perbuatannya Gusti Allah sendiri. Lain daripada itu yang tidak bisa disebut dengan hukum syari misalnya ayat-ayat yang berkaitan dengan uh, substansi mukalaf itu sendiri jadi substansi kemukalafannya bukan perbuatan mukalaf lo ya misalnya dalam surat al-mumminin ayat 12 di sana disebutkan walakot kholak nallingsa min sala latin mintin jadi penciptaan manusia itu bukan hukum syari karena itu tidak berkaitan dengan perbuatan mukalaf melainkan dengan Mukallafin yang ada perbuatan gusti allah tentunya di sana juga kemudian yang tidak bisa disebut dengan hukum syari adalah ayat-ayat dalam alquran yang berbicara tentang uh, al-jamadat walhaywana tentang hewan-hewan ten kemudian tentang uh, apa namanya benda-benda mati tentang gunung misalnya dan segala macam itu tidak bisa disebut dengan hukum-hukum uh, ayat-ayat -hukum, hukum syari pun demikian misalnya ayat-ayat tentang akidah itu juga tidak bisa dijadikan sebagai sumber dan dalil hukum syari i. karena apa? Karena dari definisinya saja sudah tidak termasuk hukum syari. I. Misalnya yang ayat-ayat akidah itu tentang kululul uh, wahad itu kan tentang akidah. Allahu walam jula itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk hukum syari karena itu menjadi ayat-ayat akidah bukan ayat-ayat hukum syari. I. Nah selanjutnya adalah Tentang iktido'an Iktido'an itu secara etimologis dia bermakna atolab Instruksional Nah instruksional itu ada dua macam Yang pertama adalah instruksi untuk mengerjakan Atau tolabul fi'li Kemudian yang kedua instruksi untuk meninggalkan atau tolabul tarqi Nah Baik tolabul fi'li maupun tola butarki itu masing-masing memiliki dua macam kategori. Yang pertama adalah jaziman. Jadi kalau ada instruksi mengerjakan jaziman atau tolabul fi'li tolaban jaziman. Maka kategori hukumnya itu disebut dengan al-ijab. Kemudian kalau instruksi itu tidak jaziman, jaziman itu artinya harus... Kudu ora kena ora Dalam bahasa eh, jawanya seperti itu ya Jadi harus kudu ora kena ora Jadi kalau ada instruksi untuk mengerjakan Harus dikerjakan Tidak bisa tidak dikerjakan Maka ia bersifat ijab Nah kalau ada instruksi Tetapi dia tidak harus dikerjakan Tapi ada instruksinya catatannya catatannya Disitu dia disebut dengan Tolabul fi'li to'laban Woi jazimin Kategori hukum yang disebut dengan An-nadab Nah kemudian kita beralih ke yang instruksi untuk meninggalkan Yang bawah sama yang warna oranye itu Kalau instruksi untuk meninggalkan itu bersifat harus Ora kena ora pokoknya harus ditinggalkan Maka ia disebut dengan atahrim at atau haram Jadi untuk menifisikan haram itu gampang saja Tolab tarki tolaban jaziman Itu adalah haram Kemudian kalau ada instruksi untuk meninggalkan tetapi tidak ada keharusan yang absolut untuk meninggalkan perbuatan tersebut Maka kategori hukumnya adalah al-karoha atau makruh Untuk mendefinisikan makruh itu gampang saja tarki, Tolaban, Waira, Jahazimin Jadi baik ijab, nadab, tahrim, dan karoha pada dasarnya itu merupakan instruksi Yang ijab dan nadab itu instruksi untuk mengerjakan Kalau ijab berarti dia jaziman Kalau nadab dia huyro jazimin Kalau yang tahrim itu instruksi untuk meninggalkan yang jaziman Dan yang karoha adalah instruksi untuk meninggalkan yang huyro jazimin Nanti kita akan diskusikan ini secara lebih dalam dalam pembagian hukum syar'i Nah kemudian selanjutnya kita geser ke warna biru autakhiron. Jadi yang pertama tadi iktidoan bersifat instruksional Yang selanjutnya adalah Iyatakhiron au atau opsional Ia disebut sebagai atau diterjemahkan dengan Perbuatan hukum yang opsional Karena tidak ada instruksi yang jelas Tidak ada instruksi yang mutlak Baik untuk meninggalkan maupun untuk mengerjakan Jadi ketika ada satu ini Perbuatan ia tidak diinstruksikan secara jelas untuk dikerjakan atau ditinggalkan maka ia masuk dalam perbuatan yang sifatnya tahiron atau opsional. Nah, yang tahiron atau opsional ini kemudian melahirkan satu kategori hukum yang disebut dengan al ibahah atau mubah itu sendiri. Jika digabungkan baik itiduan atau e, autahiron. yang instruksional dan opsional ini nanti dalam perkembangannya ya masuk dalam kategori pembagian hukum taklifi. Makanya nanti dalam definisi hukum taklifi kita akan membahas tentang ijab, qabul, tahrim, karoha dan ibahah. Selanjutnya adalah tentang Wad'an Kata Wad'an sebagai diksi terakhir dalam definisi hukum syar'i itu bisa kita artikan secara sederhana sebagai Satu kondisi yang situasional Kira-kira seperti itu Di dalamnya itu ada Pembahasan tentang sebab, tentang syarat Tentang mana, tentang sihat, tentang batlan Tentang apa semua itu nanti kita diskusikan Dalam pembagian tentang Tentang wad'an Dan wad'an ini sendiri dalam pembagian Hukum syariah disebut dengan hukum watai Jadi hukum taklifi yang e, mencoba hadir dalam perbuatan-perbuatan mukalaf itu juga mengindahkan kehadiran hukum wadainya misalnya seperti ini misalnya si A dia mukalaf dia berakal dia balil dia kuriatu tasaruf misalnya ia ya, seorang muslim hendak melakukan sholat duhur sebagai orang mukalaf dia berakal Dia balik bukan anak-anak Kemudian dia tidak dalam keadaan terpaksa Atau juga tidak dalam keadaan darurat Tetapi ketika ia sudah Melakukan wudhu Misalnya sebagai syarat sahnya salat Ketika belum masuk Waktu salat sebagai sebab Untuk melakukan salat Maka ia tidak diperkenankan untuk melakukan salat Jadi hukum taklifi Itu mengindahkan Adanya hukum Wad'ai pun demikian sebaliknya nah dari semua ini kita bisa menyimpulkan bahwasannya apa yang disebut hukum syariah adalah segenap bicara ketuhanan baik iyanit konkurran sunnah maupun istimbaton dari keduanya ijumat dan kias yang berkaitan dengan segenap perbuatan-perbuatan orang-orang mukallaf yaitu yang berakal balik dan ee, bebas melakukan dalam keadaan bebas untuk melakukan sesuatu kalau instruksional instruksinya itu meninggalkan atau mengerjakan ya kan kalau mengerjakan kalau itu harus berarti ijab kalau tidak harus berarti di kalau instruksinya untuk men meninggalkan kalau itu harus berarti tahrim kalau tidak harus berarti karoha pun demikian kalau ada satu perbuatan instru uh, sori bicara ketuhanan dalam teks Al-Qur'an misalnya Dia tidak memiliki sifat instruksi di dalamnya maka dia berarti opsional Boleh dilakukan boleh tidak Selanjutnya de, e, kaitannya dengan hukum wat'i Yakni tentang ada kondisi-kondisi atau situasi-situasi tertentu yang mempengaruhi hukum taklifi itu sendiri Dari gambaran umum ini dari hukum syar'i ini kita bisa mengetahui di sana ada al hakim yaitu siapa yang mencetuskan hukum atau Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada af'al atau mahkum bih objek-objek hukum. Kemudian ada al mukallaf ada e, subjek yang melakukan hukum atau mahkum alih di situ. Kemudian ada al hukum at-taklifi dan hukum wad'i bisa disebut juga dengan aksamul ahkam. Nah Dalam pembagian aksamul akam ini teman-teman bisa melihat Hukum taklifi itu kan ada lima Ijab, nadir, tahrim, karoha, dan ibah Hukum wat'i itu ada sebab, syarat, manik, sihat, batlan Ada yang menyatakan juga fasid termasuk hukum wat'i Tapi menurut Jumhur fasid sama batlan itu sama Nah dari pembagian hukum ini Yang tidak ada di sini adalah bid'ah Dengan demikian kita bisa mengatakan bahwasannya dan teman-teman sudah memiliki pemahaman tentang interpretasi definisi hukum ini, bid'ah itu tidak atau bukan hukum. Jadi kalau ditanya, hukumnya melakukan ini apa? Bid'ah, salah. Bukan. Bid'ah itu bukan hu hukum. Karena ia tidak masuk dalam hukum taklifi, ia juga tidak masuk dalam pembagian hukum wadi. Sekali lagi, bid'ah itu bukan hukum. Justru bid'ah itu nanti yang dikenai hukum-hukum taklifi. Dalam kesempatan lain kita akan mendiskusikan ada bid'ah yang wajib, ada, bid'ah yang mandub, ada, bid'ah yang haram, ada, bid'ah yang makro, ada, bid'ah yang mudah, itu ada. Sebagai pemantik awal teman-teman mungkin bisa membaca kitab al-iqtisomnya Imam Satibi. Jadi kalau di luar sana ada yang mengatakan hukumnya bid'ah, hukumnya bid'ah fix, dia tidak mengerti tentang interpretasi hukum syari secara baik. Nah saya pikir itu dulu yang bisa saya bagi Kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya Mohon maaf jika ada salah kata Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk kita semua Amin Teman-teman, hari ini kita akan mendiskusikan tentang Islam dan demokrasi. Dalam praktiknya, berarti kita berbicara tentang beragama dengan demokratis. Di awal pertemuan ini, saya ingin menyampaikan satu narasi bahwa agama itu sakral, tetapi pilihan beragama itu plural. Relasi antara agama dan negara dalam spektrum kenegaraan kita dapat kita temukan dalam Undang-Undang 1945 yang diatur dalam pasal 29. Dalam pasal tersebut teman-teman bisa melihat bahwasanya di sana ada dua rumusan pokok. Pertama, dasar negara Ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian yang kedua, kemerdekaan beragama dalam menjalankan peribadatan menurut keyakinan warga negara. Nah, berangkat dari dua rumusan tersebut, demokrasi beragama dalam negara merupakan bentuk upaya pengukuhan bahwa ajaran agama yang sakral dapat dipahami secara netral oleh masyarakat yang plural dan multikultural seperti di Indonesia ini. Pada umumnya, negara-negara modern yang sekuler secara teoritik itu memisahkan antara agama dari ilmu pengetahuan dan politik kekuasaan negara. Pada titik ini agama itu hanya dijadikan sebagai bumbu penyedap dalam kehidupan berkewargaan Tidak berkewarganegaraan Nah meskipun jika ditelisik lebih lanjut dalam negara-negara sekuler sekalipun Artinya jika ada negara yang mengaku sekuler Sejatinya agama masih memiliki tempat dan peran yang luar biasa dalam merumuskan aturan-aturan negara-negara tersebut Nah berbeda dengan negara sekuler Indonesia merupakan negara yang menjadikan agama sebagai titik pijak dalam kehidupan berkewarganegaraan. Di Indonesia, teman-teman bisa melihat bahwasanya agama tidak hanya diyakini oleh warganya, namun juga dientitaskan dalam dasar negara. Ini untuk membuktikan bahwa agama dan negara dapat direlasikan untuk mewujudkan cita-cita bangsa itu, yakni apa yang menjadi negara yang berketuhanan, adil dan makmur dengan demikian segala hal baik ucapan maupun tindakan yang dapat mencederai kehidupan beragama kita kehidupan dalam berbangsa dan bernegara berarti itu merupakan satu bentuk upaya separatisme artinya hal tersebut tidak bisa dibenarkan baik oleh agama maupun oleh negara itu sendiri nah Demokrasi beragama yang terangkum dalam dasar negara Ketuhanan Yang Maha Esa itu dapat menjadi spirit perjuangan bersama. Hal ini bisa sama-sama kita buktikan dan kita perkuat oleh fakta sejarah kala bangsa Indonesia secara sadar menolak keras dan melawan paham dan gerakan komunisme yang pecah pada tahun 1948 sampai 1965. Hebatnya perlawanan terhadap segala hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar negara tadi itu yakni Pancasila dilakukan oleh semua pihak dari semua umat beragama di Indonesia. Nah, di sini berarti bukan hanya umat Islam saja tetapi umat-umat agama lain yang memiliki pandangan sama terhadap komunisme itu sendiri. Oleh itu sebenarnya tidak sulit Kalau kita mengidentifikasi bagaimana suatu negara dapat mengkontekstualisasikan ajaran agama dalam sistem politik negara yang eh, demokratis, tentu saja substansi negara berdaulat yang demokratis itu tidak sekedar ditentukan oleh adanya penetapan wilayah yang jelas atau penduduk yang tetap atau pemerintah yang mapan dan kemampuan berelasi skala internasional antar negara-negara yang yang lainnya. Nah. Demokrasi beragama dalam sebuah negara baru dapat dideskripsikan petanya jika eksistensi agama memiliki hubungan dengan negara ketika ajaran-ajaran agama dituangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara tersebut. Baik misalnya dengan adanya keterlibatan rakyatnya dalam penentuan kebijakan negara maupun adanya pembagian wilayah kerja dan pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif. Nah, demokrasi dalam sistem politik yang kemudian nanti diterapkan dalam praktika agama nah ini akan membimbing kita untuk melihat bahwasanya kuasa itu saling berkait kelindan. Ia tidak tunggal karena kalau tunggal nanti khawatir akan terjadi otoriter. Menariknya, meskipun Indonesia secara normatif mewajibkan warga negaranya untuk memeluk salah satu dari agama-agama yang diakui oleh negara Tidak lantas menjadikan Indonesia sebagai negara teokratik, ini kan luar biasa Tetapi Indonesia justru tetap konsisten dengan pilihan demokratisnya Kesadaran beragama dalam berbangsa dan bernegara inilah yang kemudian membuat Indonesia Mampu berdiri sebagai negara yang religius non teokratik Ini yang harus kita garis bawahi Dari pendekatan filsafat hukumnya misalnya Identitas Indonesia sebagai negara religius Dapat kita baca pada sila pertama Dalam Pancasila itu kan Dan pembukaan undang-undang 1945 Kalimat ketuhanan yang Maha Esa Dan asas transendental dalam kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur itu Merupakan pengecawatan teologis dari sikap tunduk manusia yang lemah pada, pada Tuhan sebagai kausa prima misalnya Sedangkan identitas Indonesia sebagai negara demokratis khususnya yang berkaitan dengan pilihan untuk beragama Sebagaimana yang saya sebutkan di atas tadi didasarkan pada argumen konstitusi pasal 29 ayat 1 dan 2 Bahwa setiap warga negara harus memeluk satu agama dan negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan Serta mendorong penuh segenap aktivitas peribadatan warganya dalam mengamalkan ajaran-ajaran keagamaannya Jika dalam Undang-Undang 45 pasal 29 kita dapat membaca peta demokrasi beragama dalam negara Indonesia yang diabadikan dalam sila pertama Pancasila dan diakui oh, beragam agama-agama lain juga. Lantas bagaimana dengan demokrasi beragama dalam perspektif Islam misalnya? Karena kita belajar tentang Islam dan ilmu sosial humaniora Islam kita posisikan sebagai agama, cara kita memahami Islam adalah beragama. Dan demokrasi kita posisikan sebagai laku kita. Maka ia disebut dengan demokratis, beragama dengan demokratis. Nah, apakah ia juga bisa dipahami secara netral dan plural misalnya? Beragama dengan demokratis itu tadi. Nampaknya memang pertanyaan inilah yang mungkin sering di Salah pahami atau belum tersampaikan Atau bahkan belum disadari dengan baik dan benar Demokrasi beragama atau dengan sederhana Dapat dibahasakan dengan Hak asasi manusia untuk beragama Sejatinya telah disebutkan dalam Kitab suci umat Islam itu sendiri Sudah semenjak 14 abad lamanya Namun sayangnya Meskipun ia sering disampaikan Dalam seminar-seminar akademik Dalam ceramah-ceramah Sosial misalnya Ya hampir selalu gagal dipahami bahwa Bahkan hingga saat ini Akibatnya Yang hadir bukan peradaban demokratis Melainkan dalam bahasa Muhammad Said al-Asmawi itu Dalam buku Al-Islam wa Siyasah, Justru ketika kita gagal memahami Islam Atau gagal memahami relasi Islam dan demokrasi Yang nampak itu adalah budaya kemencian Bahasa Syed Asmawi itu Taqofatul Karohiah Antar sesama umat manusia Nah Hak untuk memilih agama sebagai praktik demokrasi Beragama mendapat jaminan penuh Dalam Islam bahwa manusia Itu bebas dan merdeka Untuk memilih agama yang diyakini Dan digendakinya Sebut saja misalnya Ayatnya teman-teman sudah, sudah tahu semua Surat Al-Kafirun ayat 6 Yang artinya Untukmu agamamu, untukku agamamu Agamaku, maaf. Nah surat Al-Baqarah ayat 256 itu juga berbicara hal yang sama Yang artinya tidak ada paksaan dalam agama Kedua ayat tersebut secara tersurat itu menyatakan bahwa beragama merupakan pilihan bebas manusia Ketika manusia sudah memilih untuk beragama Siapapun dengan dasar apapun dengan otoritas apapun tidak diperkenankan untuk memaksa orang tersebut agar pindah atau meyakini atau bahkan mengikuti agama yang lainnya. Artinya, kebebasan manusia dalam menentukan pilihan agamanya tidak boleh dicederai dengan paksaan dari pihak manapun. Sebab Tuhan kan sudah memberikan manusia, membekali manusia akal pikiran dalam setiap diri manusia itu. Berdasarkan anugerah itulah, manusia itu menjadi merdeka untuk memilih agama dan menentukan jalan kehidupan keagamaannya. Dengan demikian, kebebasan beragama dalam Islam merupakan keputusan Tuhan yang sangat humanis. Artinya apa? mulai melihat sisi-sisi humanis dalam diri manusia itu loh itu di diakomodir oleh Tuhan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, bunyi ayat untukmu agamamu, untukku agamaku. Itu bisa kita kita interpretasikan menjadi satu bentuk ajaran teosentris ya kan yang syarat akan dimensi antroposentris sekaligus jadi Qurannya itu teosentris tapi ajaran keagamaannya itu sangat antroposentris sangat manusiawi sekali dari bunyi ayat tersebut itu manusia memiliki tanggung jawab masing-masing atas apa yang dipilihnya untuk diyakini sebagai agamanya Hal ini merupakan konsekuensi teologis sekaligus logis ya. Sebab manusia akan senantiasa dimintai pertanggungjawaban dalam setiap jejak langkahnya kan, kelak di hadapan Tuhan. Sementara bunyi ayat tidak ada paksaan dalam agama, itu bisa mengajarkan kita untuk tetap menjaga keharmonisan dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada titik ini, Islam menekankan bahwa stabilitas sosial harus senar dirawat agar tidak mengalami sekarat gitu kan. Nah, konsep demokrasi beragama dalam berbangsa dan bernegara dalam perspektif filsafat hukum Islam itu dapat dirumuskan dengan beberapa prinsip. Ini ada beberapa prinsip di sini tentu bukan bersifat final. Nanti teman-teman bisa mengembangkan prinsip-prinsip yang lainnya. yang sesuai dengan konteks sosialnya agar tetap relevan. Nah, yang pertama adalah prinsip taaruf. Dalam bahasa Arab, kata taaruf itu berasal dari kata taarufa yang kemudian kembangkan dari kata kerja a arufa. A arufa sendiri artinya dalam bahasa Indonesia adalah mengetahui atau mengerti. Dengan perubahan bunyi dan bentuk kata dari arufa ke taarufa itu meniscayakan perubahan makna. dalam ilmu morfologi atau antasorof itu bentuk kata yang mengikuti acuan wazan tafaala salah satu fungsinya adalah untuk mengembangkan arti resiprokal atau makna saling dalam kata tersebut ya kan dengan demikian jika kata arafa adalah artinya mengetahui atau mengerti maka taarofa bermakna saling mengetahui atau saling mengerti Sebab itu kata taruf ini kata yang sangat luar biasa yang kemudian entah bagaimana ditafsirkan menjadi kata yang dalam tanda kutip maaf hanya berbicara tentang relasi seksual itu kan tidak seperti itu padahal jadi kata taruf adalah sebentuk proses terus-menerus yang harus dilakukan oleh manusia agar dapat saling mengetahui dan saling mengerti antar satu dengan yang lainnya dalam konteks hubungan apapun khususnya hubungan sosial keagamaan. Nah, prinsip ta'aruf di sini didasarkan pada bunyi surat Al-Hujurat ayat 13. Di sana disebutkan bahwasanya manusia sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku gitu kan, supaya kalian bisa saling mengetahui dan mengerti atau mengenal satu sama lain. Nah dari bunyi ayat ini kita dapat memetakan dua pola kenyataan dari apa yang telah diciptakan dan ditakdirkan oleh Gusti Allah Yang pertama manusia dapat lahir dari laki-laki dan perempuan Ini adalah kenyataan teosentris artinya Tuhan Sang Maha Pencipta telah memutuskan telah menakdirkan secara kodrati bahwa manusia itu lahir dari laki-laki dan perempuan Kemudian yang kedua, dari kedua insan laki-laki dan perempuan tadi itu melahirkan banyak keturunan dan selalu terus berkembang hingga menjadi berbagai bangsa dan bermacam-macam suku. Ini adalah kenyataan antroposentris. Artinya Tuhan Sang Maha Pencipta telah mengukuhkan bahwa keberagaman itu merupakan keniscayaan yang sedari awal memang telah digendaki oleh, oleh Tuhan. ya kan. Tujuan laku resiprokal dalam prinsip ta'aruf adalah agar manusia dengan segala keberagamannya, dengan segala perbedaannya, dengan latar belakang sejarahnya dapat saling mengenal, saling memahami dan saling menghormati. Keberagaman yang harus dipahami dan dihormati tentu tidak hanya berdasarkan pada keagamaan bangsa dan suku semata ya, melainkan juga keragaman agama yang dipilih oleh setiap manusia. Keragaman bangsa dan suku adalah kenyataan dan keragaman beragama itu adalah pilihan. Keduanya harus dapat didialogkan dengan bijak agar tata kehidupan sosial kita itu ya dapat berlangsung dengan dinamis. Nah teman-teman tentang kons, prinsip ta'aruf ini mungkin bisa teman-teman baca dalam bukunya Gunto Wijoyo di salah satu bukunya itu. tentang idealitas politik umat Islam. Nah, di sana itu Gunta Wijaya itu menegaskan bahwasanya prinsip ta'aruf itu mengandung nilai equality kemudian liberty sekaligus dialogical komunikatif. Nah, dari equality itu kita bisa mengerti bahwa ada persamaan hak dalam bernegara, dalam bagaimana kita menyikapi pilihan beragama. Artinya Tidak ada warga negara yang dinomor-duakan. Kemudian dari liberty kita bisa memahami bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan dan merdeka untuk menentukan pilihan agamanya. Ini kan luar biasa. Sekaligus tentu menjalankan ajaran-ajaran keagamaannya. Nah dari sisi komunikasi dialogis kita bisa belajar bahwa tidak ada dominasi satu kelompok atas kelompok yang lain. Jadi tidak, dalam titik ini tidak ada hitungan statistik minoritas atau mayoritas itu tidak. Tetapi jumlah perbedaan angka itu harus bisa menjadi dasar kita bersama untuk kemudian berlaku, saling menghormati dan saling mengenal. Bukan berbicara tentang otoritas siapa yang paling berkuasa untuk menentukan satu bentuk kebijakan dalam pertarungan wacana misalnya. Nah, pluralitas sendiri itu bisa kita pahami sebagai blessing in disguise bahwa tanah air kita itu Indonesia itu luar biasa. Nah, konsep ta'aruf dalam demokrasi beragama ini harus sama-sama kita sadari sebagai warga negara Indonesia sehingga hidup rukun antar umat beragama dapat direalisasikan dan dijaga keberlangsungannya kan dengan demikian. Sekali lagi saya ingin tegaskan numerik mayoritas Dan minoritas dalam penyelenggaraan demokrasi beragama itu hanya masalah rumus kuantitas dan bukan kualitas otoritatif. Kemudian prinsip yang kedua adalah tentang asyurah, nah, ini kan penting. Jadi asyurah itu mungkin secara sederhana kita bisa maknai merupakan bentuk asli dari kata kerja syawaroh misalnya. Yang berkembang menjadi musyawaroh itu kan. Ketiganya secara sederhana, jika dialibasahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka menjadi musyawarah, bermusyawarah atau permusyawaratan dalam kitab suci agama. Islam musyawarah itu hadir dengan dua macam fungsi sekaligus. Nah, ini menarik. Pertama, musyawarah intra-agama, sebagaimana tersurat dalam uh, surat Asyur ayat 38, di sana disebutkan, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi semua uh, seruan Tuhannya. Dan mendirikan salat Sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antar mereka Ini kan luar biasa Dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada Pihak-pihak uh, yang lainnya nah, Musyawarah intraagama Adalah musyawarah yang dilakukan dalam satu agama yang sama Dalam hal ini antar sesama umat Islam Berdasarkan bunyi ayat tersebut kita dapat memahami bahwa Perbedaan pendapat dalam masalah praktik ajaran keagamaan sehari-hari kita misalnya yang terjadi dalam umat Islam itu bisa diselesaikan dengan musyawarah dalam studi hukum Islam kita mengenal empat madhab misalnya kan yang kesemuanya itu memiliki metodologi penemuan hukumnya sendiri-sendiri yang tak jarang karena perbedaan metodo metodologi tadi itu kemudian menghasilkan hukum yang yang berbeda-beda nah perbedaan-perbedaan pendapat tersebut itu harus dimusyawarahkan secara demokratis juga agar tidak hadir sebagai aral gitu kan yang merintangi keberagaman dalam mempraktikan ajaran-ajaran keagamaan kita sehari-hari. Bagaimana dalam konteks keindonesiaan misalnya kita bisa e, menarik sedikit ingatan kita ke belakang tentang bagaimana dua ormas besar dalam Indonesia itu lahir gitu kan Muhammadiyah dan NU hingga saat ini itu masih sering terjadi gesekan di lapisan masyarakat. Ya kan sama-sama umat Islam sama-sama satu negara hanya beda organisasi nah perbedaan penafsiran terhadap teks-teks keagamaan oleh Muhammadiyah dan NU itu tadi acap kali hadir justru kadang-kadang loh ya itu membuat masyarakat awam kebingungan pada titik ini jika disadari Musyawarah intraagama itu bisa difungsikan untuk mencari satu bentuk solusi yang ideal Yang sesuai dengan karakter asli dan kultur masyarakat Indonesia Kalaupun hasil musyawarahnya nanti misalnya tidak menemukan satu titik temu Artinya tidak ada ijma di sana gitu kan Ya berarti setiap perbedaan itu harus disikapi dengan demokratis Jadi demokrasi di sini hadir sebagai satu bentuk perilaku manusia yang Berbesar hati dan bisa menerima perbedaan-perbedaan itu. Tanpa perlu ada gerakan saling mendiskreditkan antar sesama umat Islam. Nah yang kedua itu musyawarah interagama. Kalau yang pertama tadi interagama, yang kedua ini musyawarah interagama. Nah jika musyawarah yang pertama tadi dilakukan antar sesama umat Islam, maka musyawarah yang kedua ini atau interagama dapat dilakukan antar umat beragama di Indonesia. kalau kita carikan uh, acuan teologisnya misalnya dalam Al-Qur'an bisa kita temukan dalam surat Ali Imran ayat 159 di sana disebutkan maka disebabkan karena rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut kepada mereka sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu ya kan karena itu maafkanlah mereka mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah Dengan mereka dalam urusan yang uh, dalam ayat tafsirannya itu peperangan itu Nah Jadi kata musyawarah di ayat pertama ada sebagai musyawarah interagama Antar sesama umat islam Nah di ayat ini musyawarah itu hadir dalam posisi relasi interagama atau antar umat beragama Jadi umat islam dan umat-umat beragama yang lainnya itu juga diperintahkan untuk bermusyawarah Nah Coba perhatikan kedua ayat itu tadi. Jika ayat yang pertama memerintahkan untuk bermusyawarah antar sama umat Islam, yang kedua ini memerintahkan umat Islam untuk juga bermusyawarah dengan umat beragama yang yang lainnya. Nah, bermusyawarah sebagai salah satu langkah terbaik untuk mewujudkan satu bentuk perdamaian itu baik antar agama bahkan juga antar negara. ya kan umat beragama di Indonesia itu dapat memahami fungsi musyawarah ini harusnya dengan baik. Jadi ada musyawarah antar agama, ada musyawarah juga antar agama dan negara. Nah, dalam konteks penyelenggaraan bernegara, musyawarah antar agama di Indonesia terbukti dapat dilembagakan. Ini kan luar biasa secara demokratis pula yang kita kenal bahkan masih hari ini itu adalah dengan majelis permusyawaratan rakyat itu. jadi kalau bisa kita katakan bahwasanya lembaga majelis permusyawaratan ini adalah satu bentuk lembaga negara yang mengakomodir prinsip-prinsip kemusyawaratan. Di dalamnya tentu ada musyawarah intra agama sekaligus inter agama. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengambil contoh misalnya dalam beragama dan dengan demokratis itu prinsip at Atau saling tolong menolong Tadi kan sudah dijelaskan dan Ini berasal dari kata Aunah Kalau mengikuti wajan Tafala berarti dia memiliki makna resiprokal Menghadirkan satu bentuk proses saling Kalau Aunah itu e, menolong atau pertolongan Maka Ata'awun itu adalah saling tolong menolong Jadi Saling tolong menolong ini adalah prinsip yang harus kita laksanakan sebagai manusia Agar kehidupan kita itu bisa Berlangsung dengan dinamis dan harmoni Jadi prinsip tahun ini misalnya teman-teman bisa temukan dalam surat Al-Ma'idah ayat 2 Yang artinya itu kan Saling tolong menolonglah kalian semua Dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan Dan jangan pernah kalian semua saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan Lagi-lagi jika kita perhatikan ayat ini Itu menyebutkan dua macam bentuk tuntutan kepentingan dalam relasi tolong menolong Ya kan pertama kepentingan kemanusiaan atau human interest yang kedua adalah kepentingan keagaman atau religion interest nah kepentingan kemanusiaan itu dideskripsikan dengan dua jalan ya pertama represif yaitu uh, perintah untuk saling tolong menolong antar sesama manusia dalam mengerjakan kebaikan apapun kebaikannya baik berkebaikan berbangsa bernegara berbudaya berekonomi bersosial bahkan juga berpolitik Yang kedua preventif, yaitu larangan melakukan saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa maupun segala hal yang dapat menimbulkan permusuhan dan perpecahan di segala bidang kehidupan kita dalam beragama dan bernegara. Nah, Kepentingan manusia, baik yang represif maupun yang preventif tadi itu memiliki tujuan agar uh, manusia itu bisa senantiasa bekerja sama untuk menciptakan satu bentuk kondisi sosial yang ideal. Sekaligus memiliki kesadaran bersama untuk menghindari segala jenis kemungkinan konflik sosial. Nah, dalam kaidah filsafat hukum Islam itu perintah yang tidak disertai pengecualian di dalamnya dalam ayat tersebut itu maka hukumnya wajib untuk dilaksanakan, gitu kan? Dan sedangkan larangan yang tidak disertai pengecualian di dalamnya maka hukumnya haram untuk di, dilakukan. Jadi harus ditinggalkan. Kedua ayat itu berbicara tentang kewajiban untuk saling tolong-menolong. Sekaligus saat keharaman untuk melakukan tindakan kerusakan dan permusuhan. Nah kepentingan kemanusiaan dalam demokrasi beragama di Indonesia itu dapat kita lakukan dengan cara saling tolong-menolong itu. Dan menjaga keamanan agar sama-sama nyaman sesama umat beragama di Indonesia Itu kan luar biasa sekali ayat tadi kalau misalnya kita praktikkan sebagai satu sikap demokratis kita Nah dengan demikian segala hal yang berkaitan dengan kepentingan kemanusiaan itu tadi dapat diwujudkan Melalui saling tolong-menolong itu tidak sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran keagamaan kita Berbeda dengan kepentingan kemanusiaan yang inklusif tadi itu, perintah untuk saling tolong-menolong dalam kepentingan keagamaan tentu memiliki ruang yang lebih eksklusif, ya kan? Sebab itu bahasa yang digunakan dalam ayat tadi itu ketakwaan, ya. Artinya saling tolong-menolong di sini bersifat interagama, itu loh. Kalau yang awal tadi tentang kemanusiaan itu adalah interagama. Jadi. sebagaimana musyawarah saling tolong menolong intra-agama juga harus nantiasa digalakkan hal ini bertujuan agar misalnya dalam konteks Islam dan ilmu sosial itu selain sesama umat Islam itu sama-sama memiliki kesadaran untuk mewujudkan eh, satu bentuk keragaman agama yang bisa kita nikmati bersamalah kurang lebih seperti itu jadi Dengan harapan demokrasi beragama di Indonesia ke depan itu akan mampu menciptakan satu bentuk stabilitas kehidupan dalam berbangsa dan bernegara Singkatnya itu dari soleh ritual menuju soleh sosial Nah kira-kira narasi keagamaannya seperti itu Kemudian setelah uh, ta'aruf, musyawarah dan ta'awun mungkin prinsip terakhir yang bisa kita diskusikan dalam Relasi Islam dan demokrasi adalah prinsip kemaslahatan ya kan? Gagasan prinsip al atau kemaslahatan itu merupakan ide besar Imam Shatibi Sebagai satu konstruk disiplin keilmuan Seorang ulama dari Madhab Maliki yang ia tuliskan dalam Magnum Obusnya Kitab Al-Mu'a Fakot Fi Melalui prinsip al itu Imam Shatibi itu melakukan klasifikasi gagasan dan mekanisme sosiolegal dalam kajian filsafat hukum Islam nanti teman-teman uh, di semester-semester berikutnya Insya Allah akan diajarkan tentang uh, prinsip kemaslahatan perspektif Imam Syatibi ini Nah dalam perspektif Imam Syatibi jadi kemaslahatan itu merupakan meta norma yang harus selalu ada dalam setiap putusan hukum jadi tidak bisa disebut hukum kalau tidak ada kemaslahatan di sana dalam dalam bahasa filsafat Jadi al itu adalah mesin penggerak rasionalitas norma hukum. Nah, al sendiri itu kan dari bahasa Arab yang diserap dan dilakukan dan dibakukan dalam bahasa Indonesia menjadi kemaslahatan. Jadi jika at-ta'aruf, dan at dientitaskan ke dunia luar melalui tindakan-tindakan, maka tindakan resiprokal keduanya itu harus memiliki kemaslahatan bagi semua warga negara. Jadi istilahnya ketiga prinsip tadi itu sebagai eh uh, tekniknya kemudian hasil tujuan akhirnya itu harus sama-sama mampu membentuk kemaslahatan ini. Ya kan? Artinya saling mengerti, saling mengenal satu sama lain, saling menghormati, kemudian saling bermusyawarah antar sesama umat beragama, saling tolong-menolong antar sesama umat beragama itu harus dapat memberikan Kemaslahatan bagi kehidupan beragama Dalam berbangsa dan Bernegara kita Nah Kemudian Ketika kita ingin berbicara Mengenai kemaslahatan Hak hidup misalnya Maka prinsip Menjaga jiwa itu ya Menempati posisi pertama baru kemudian Prinsip-prinsip lainnya yang difungsikan Sebagai penguat Jadi dalam kemaslahatan sendiri itu kan ada maslahat duriyat di mana ia memiliki konsep hukum secara hierarkis ada lima di sana menjaga agama menjaga jiwa menjaga akal menjaga e, perekonomian menjaga e, sudah lima ya menjaga hifzu akal hifzu nafas kemudian mal dan akal. Ya, menjaga agama, menjaga keturunan, menjaga jiwa, menjaga akal kemudian menjaga harta. Nah, dalam kaidah filsafat hukum Islam dalam konteks negara misalnya itu kita sering mendengar satu bentuk kaidah yang luar biasa tentang relasi rakyat dan pemimpinnya itu Tasoroful imam ala manutun bil maslahah. Artinya segenap langkah dan kebijakan pemimpin dalam hal ini pemerintah itu harus memiliki kemaslahatan untuk warga negaranya. Ini kan luar biasa. Nah, pada titik ini almaslah itu harus dipahami sebagai common good atau public interest atau kepentingan publik. Dalam konteks keindonesiaan prinsip almaslah ini diterjemahkan sangat baik oleh Gus Dur atau Kyai Haji Abdurrahman Wahid menjadi prinsip kesejahteraan. Nah, ini kan pengembangan konsep. Ini sah sah saja. Nah, Khusdur sapaan akrab G.H. Abdurrahman Wahid itu melihat bahwa Dalam bahasa undang-undang dasar 1945 Masyarakat sejahtera itu dirumuskan sebagai masyarakat yang adil dan makmur Dengan demikian pada titik ini menurut Khusdur Orientasi kesejahteraan yang terkandung dalam filsafat hukum Islam tersebut Sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Ini kan luar biasa Nah saya pikir itu dulu yang bisa saya bagi Tentang Islam dan demokrasi Dalam praktiknya beragama dengan demokratis Mohon maaf jika ada salah kata Atau tutur bahasa yang tidak baku Atau belibet Dalam beberapa hal, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Baik, teman-teman, kali ini kita akan mendiskusikan tentang Islam dan filsafat orientasi bangsa atau Islam dan nasionalisme sebagai pemantik awal diskusi, saya ingin menyampaikan bahwa di era globalisasi seperti saat ini, di era kontemporer ini, di era postrut ini, pola pikir dan gaya hidup itu ibarat sebuah pertempuran ide atau gagasan-gagasan yang Kerap kali mempertaruhkan identitas ideologi dan tradisi sebuah bangsa Tidak terkecuali juga Indonesia Nah dalam edan peperangannya itu perangkat yang digunakan tentu tidak berbentuk senjata fisik Karena ini dunia ide tetapi lebih mengedepankan sebuah metodologi yang abstrak begitu kan Yang oleh karena metodologi abstrak tadi itu Karena pertempuran ide-ide itu Jika tidak disadari Pihak lawan itu akan runtuh oleh anak sejarahnya sendiri Pada titik ini warga negara itu bisa menjadi musuh negara itu sendiri Kalau itu tidak di, disadari Nah Kemudian eh, Yang Yang tetap seru untuk dikaji ulang, tetap seru untuk didiskusikan itu ada dua bidang kajian yang sangat relevan hari-hari ini begitu kan dengan kasus-kasus uh, separatisme di berbagai daerah untuk Indonesia sendiri dan di berbagai negara di dunia internasional. Jadi ada dua bidang kajian yang tentu masih relevan dalam kajian Islam dan ilmu sosial humaniora Di ambang milenium ketiga ini Yaitu tentang agama Atau religion dan relasinya Dengan negara Bangsa atau nation state Nah Tentu situasi dilematis Yang dihadapi oleh Kedua entitas tersebut Baik agama maupun negara bangsa tadi itu Tidak bisa hanya dilihat Hanya sebatas problem kasuistik ya. Tetapi tentu Tentu eh, harus kita lihat ke pondasi-pondasi yang paling prinsipil atau alias bersifat paradigmatik makanya di depan tadi kita e, menerjemahkan nasionalisme dengan filsafat orientasi bangsa itu lebih ke perdebatan paradigmatik. Nah, kenapa demikian? Sebab jika relasi antar keduanya yaitu tentang negara dan agama tadi gagal dipahami dengan baik dan benar, maka sketsa wajah yang buruk itu akan lahir. Kemudian kita akan melihat tum, melihat tumbuh kembangnya gerakan-gerakan separatis yang sama sekali tidak memiliki kesadaran orientasi kebangsaan yang kuat. Adalah kul radikal anarkis yang dapat mengancam kedaulatan negara di setiap lapisan kehidupan masyarakat kita, mulai dari desa bahkan hingga pelosok desa kalau kota Ya tentu banyak mudah dibaca informasinya cepat Tetapi di desa pun ada juga Disadari atau tidak Ihwal inilah yang sejatinya Kalau teman-teman amati itu Tengah terjadi di bumi pertiwi Indonesia kita ini gitu. Sebagaimana di beberapa pertemuan di awal Hubungan antara agama dalam hal ini Islam Dan negara Indonesia Ya merupakan sebentuk relasi yang dialektis Integratif dan inklusif gitu kan Antara kesadaran etik dalam ajaran-ajaran keagamaan Dan juga kesepakatan politik dalam nilai-nilai e, kebangsaan itu sendiri Jadi upaya untuk mengurair akar konflik melalui kesadaran politik etik begitu Ini merupakan proses transformatif nilai-nilai ajaran dalam keagamaan gitu kan Menjadi sebentuk seperangkat kesepakatan etika politik Etika sosial Dalam masyarakat yang plural dan multikultural seperti Indonesia ini Nah dengan demikian Sekali lagi ya, beragama dengan bernegara ya, Harus dilihat sebagai potret dialogis Antara kesadaran etik dan kesepakatan politik Selanjutnya ketika kita berbicara tentang nasionalisme begitu kan e, oke okay, sebelum itu kita akan berbicara tentang landscape sosiopolitik dulu ini dialektika antara agama dan manusia secara umum dalam landscape sosiopolitik itu mengantarkan pada e, semangat perjuangan yang sama untuk membebaskan jati diri bangsa dari belenggu-belenggu kolonialisme jadi bisa dikatakan bahwasanya spirit Kebangsaan yang kemudian nanti Membentuk satu kesadaran Nasionalisme itu biasanya Dibentuk oleh spirit Atau semangat perjuangan yang sama Untuk melepaskan Satu wilayah Atau satu bangsa Dari penjajahan yang Dihadapi oleh bangsa tersebut Nah pada awalnya Nasionalisme itu merupakan Spirit perjuangan Dari segala macam Bentuk penindasan dan penjajahan Nah Hal itu tadi, itu ditegaskan oleh Ciara Formici, nanti teman-teman bisa baca bukunya, bahwa gagasan nasionalisme merupakan akibat dari fragmentasi kekuasaan teritorial dalam satu wilayah politik-perpolitikan tertentu. Nah pada titik ini, sejatinya ajaran keagamaan dari dalam tubuh agama dan spirit orientasi kebangsaan sebuah negara yang berasaskan pada nasionalisme menemukan pijakan sentral paradigmatiknya. Jadi secara umum nilai-nilai ajaran keagamaan itu mengajarkan tentang kebebasan manusia dalam berkehendak, kemudian kebebasan manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Nah di satu sisi dalam konteks kebangsaan bahwasanya satu bangsa dan bangsa yang lain itu tidak boleh saling menundukkan atau saling menjajah dalam kesadaran hak-hak e, asasi manusia. Nah, pada titik itu, itu agama dan negara itu bisa e, menemukan paradigmanya bahwasanya nasionalisme itu memiliki spirit religius sekaligus spirit orientasi kebangsaan. Ini perlu disadari karena saat-saat ini, hari-hari ini, belakangan ini itu terjadi seolah wacana ini disengajakan bahwasanya negara sedang mencoba menundukkan agama atau kemudian agama sedang seolah menggerogoti negara, wacana ini dimainkan. Wacana ini e, diketengahkan agar menjadi perdebatan. Nah, di sini teman-teman sebagai mahasiswa khususnya di kelas Islam dan ilmu sosial humaniora itu harus bisa mengurai konflik tersebut. <tuh> nah, Mengidentifikasi terma nasionalisme itu ya harus berangkat dari bentuk dasarnya yaitu nation. Nation sendiri ya didefinisikan oleh Kristob Javerlot berarti bahwa orientasi sebuah negara ya kan state oriented di mana nasionalisme secara sederhana merupakan ideologi jati diri bangsa itu sendiri. Jadi dengan nasionalisme ini nanti kita uh, mampu atau ini menjadi pegangan kita untuk mewujudkan orientasi kebangsaan kita yang tertera dalam pembukaan undang-undang itu. Nah, sementara menurut Anthony Smith ya kan sebagaimana dinukil oleh Lawel Burrington itu beranggapan bahwa nation adalah sebuah nama populasi manusia yang saling berbagi Dalam wilayah sejarah yang sama Mitos yang sama Kalau memang negara itu memiliki mitos begitu kan, Memiliki berbagai budaya Bahkan konsep ekonomi dan hak-hak hukum Untuk semua anggotanya Itu kan luar biasa Jadi dalam nasionalisme Itu tidak hanya berbicara tentang uh, Tujuan yang hendak dicapai Tetapi di dalamnya juga ada Hukum Juga ada sejarah yang sama Dan segala macam Nah Adapun secara sederhana barangkali notion atau bangsa ya adalah seperangkat seperangkat apa ya ideologi lah seperangkat ideologi yang berakar pada rasa solidaritas sebuah bangsa. Nah, jadi di sini kita bisa tegaskan bahwasanya Nasionalisme atau dengan negara Indonesia dengan Pancasila Pancasila itu ya, sebagai ideologi bukan sebagai teologi Jadi kalau agama Islam itu adalah teologi Maka nasionalisme dan Pancasila kita posisikan sebagai ideologi Jadi ada dua terminologi yang memiliki muatan berbeda Namun saling menguatkan Jadi Jangan dibenturkan antara teologi dan ideologi kebangsaan ini jangan dibenturkan tetapi harus didialogkan agar bisa berjalan bersama. Nah, kemudian e, berbicara mengenai bangsa atau nation dan filsafat orientasinya atau nasionalisme, ya kan, dalam sebuah negara atau state, nation-state, kemudian nasionalisme berarti juga membincang tentang eksistensi manusia di dalamnya sebagai war negara, kan? Ini berarti kita bisa menegaskan the people are the nation and the state exists as the expression of the national will. Ya, dengan demikian pola baca pertautan antara agama dan nasionalisme sebagai wujud perpolitikan manusia dapat menggunakan model dialektika relasional dan bukan dialektika dikotomi struktural. Artinya apa? semua tema tersebut yang kita bahas tadi itu itu akan bisa hadir dengan saling berkait kelindan saling berhubungan saling membutuhkan satu sama lain gitu loh dengan demikian kita bisa membedakan semuanya tetapi tentu kita tidak bisa memisahkan hal-hal tersebut dalam kehidupan keagamaan dan kenegaraan kita Jadi kalau misalnya model dialektika relasional tadi digambarkan itu ada dengan bentuk segitiga atau mungkin lingkaran yang saling berkait kelindang. Misalnya kalau kita bu kita abstraksikan dengan lingkaran, masing-masing lingkaran itu ada religion, ada mankind, ada, ada manusia ya, ada agama. Kemudian juga ada nation state, ada negara bangsa yang bisa dihubungkan. oleh satu jejaring lingkaran satu sama lain. Nah. Jadi, orientasi paham keagamaan sebenarnya adalah mengenai kepentingan umat manusia secara keseluruhan. Nah, ini yang harus di diamini, dipahami, dan disadari. Hal inilah yang sejatinya kemudian e, menjadi makna orisinal dari kata kesejahteraan rakyat itu. Jadi, dalam kerangka ini tentu agama tidak hanya berurusan tentang proses ritual peribadatan dan konsep-konsep teologis tentang keyakinan ya yang sepenuhnya merupakan sikap e, Atta Abudi sama al intikodi misalnya melainkan juga memberi ruang al ijtihadi ada ruang terbuka yang bisa sama-sama diijtihatkan demi kemaslahatan manusia secara keseluruhan dalam konteks negara bangsa tentu dalam satu negara termasuk dalam soal bagaimana manusia harus membangun sistem Sosial politik dalam berbangsa dan bernegara ini kan luar biasa. Sebagaimana yang telah kita diskusikan di pertemuan sebelumnya itu, ya agama dalam hal ini Islam tentu tidak hanya dimaknai sebagai uh, ajaran tentang ketahuaitan semata, tentu tidak tertera karena memang Islam lebih daripada itu kan. Jadi ya setidaknya Islam itu bisa didefinisikan dengan dua tipologi eksistensial ya di satu sisi adalah agama atau religion yakni sebuah sistem kepercayaan dan peribadatan dan di sisi yang lain ia adalah sebuah peradaban civilization jadi Islam is not mean just a religion but a civilization yang mana selalu tumbuh dan berkembang di bawah nuansa dan pengawasan agama Islam itu sendiri Jadi ketika agama dalam hal ini Islam ya didefinisikan dengan dua tipologi seperti yang telah disebutkan tadi Maka Islam tentu tidak selalu berurusan dengan hal-hal yang sakral, hal-hal yang teosentris Tetapi juga Islam peduli dengan hal-hal yang plural, multikultural, dan antroposentris Sehingga pada ranah aplikasinya harus disadari bahwa manusialah dengan seganap dimensi kemanusiaannya ya tentu yang akan memahami agama tersebut sesuai dengan kondisi sosiokulturnya. Dengan demikian, ajaran-ajaran keagamaan yang universal yang tersurat dalam teks-teks keagamaan ya kan itu bisa berdialektika dengan kehidupan manusia yang plural dan multikultural. Ini mengindikasikan bahwa Dimensi agama yang sakral dapat dipahami oleh manusia secara netral. Nah, salah satu ketentuan dasar yang dibawakan oleh Islam adalah misalnya konsep keadilan. Ya kan, konsep keadilan di sini tentu baik yang bersifat perorangan maupun dalam kehidupan politik. Karena keadilan adalah tuntutan mutlak dalam ajaran agama Islam gitu kan. Jadi, Bagi kalangan umat Islam itu harusnya menyadari bahwa agama dan nasionalisme ketika sama-sama mengarah pada perwujudan keadilan atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam konteks negara Indonesia. Ya agama dan nasionalisme tidak boleh dipertentangkan. Ketika ia memiliki orientasi filosofis yang sama dalam hal ini keadilan misalnya. Ya harus. sama-sama berjalan berdampingkan untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut, ya kan? Bahkan Islam mengajarkan rasa cinta kepada tanah air, ya kan? Serta e, mengikuti atau menginstruksikan bagaimana ketika pemerintah memiliki kebijakan sosiopolitik yang itu positif tentu harus diikuti, ya kan? Selama kebijakan tersebut memiliki konsep Keadilan sosial yang Yang bisa Diwujudkan Nah Menciptakan kondisi ideal misalnya Untuk tercapainya titik temu Antara agama dalam hal ini Islam dengan nasionalisme Tentu menjadi Tanggung jawab kita semua Sebagai warga negara Indonesia Ya kan Jadi beban ini Beban paradigma ini Beban moral ini ya kan beban akademik ini itu harus dipikul oleh semua umat beragama yang ada di di Indonesia kalau kita luaskan konsepnya ya kan dalam perspektif Islam misalnya dasar-dasar untuk hidup bersama dalam masyarakat yang plural secara religius sejak semula itu sudah dibangun dalam landasan normatif dan historisnya sekaligus Hal ini terjadi misalnya kalau kita tengok ke belakang Pada sejarah kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Terutama yang terkait langsung dengan Deklarasi konstitusi Madinah ya kan, Yang oleh Robert Bellah disebut sebagai Deklarasi modern yang muncul Sebelum peradaban manusia yang benar-benar modern itu lahir Itu kan luar biasa Jadi sebagai agama yang di Indonesia itu pemeluknya mayoritas pertama kan Islam, kemudian yang kedua ada Kristen, saudara-saudara Kristen -saudara jadi pemikiran keagamaan atau religious thinking ya harus kita maksimalkan untuk menemukan satu titik temu dalam melihat bagaimana cara kita berbangsa dan bernegara. Jika nasionalisme itu lahir dari kesepakatan bersama antar umat beragama di Indonesia, yaitu harus di dijaga. Karena apa untuk melahirkan nasionalisme itu tidak mudah. Ada semangat perjuangan yang sama tadi kan, ada rasa kepemilikan bersama terhadap tanah kelahiran gitu kan. Ada spirit dan air mata yang sudah tumpah bagaimana negara ini diperjuangkan makanya ketika agama dihadapkan oleh negara atau ada wacana bahwasanya negara sedang berupaya menggerogoti e, cara masyarakatnya beragama tentu sampai harus memiliki argumentasi yang kuat bahwasanya agama sebagai teologi kemudian negara yang di dalamnya ada ideologi itu tidak boleh dipertentangkan tetapi harus berjalan beriringan. nah kalau kita tengok sebentar teman-teman mungkin sudah sering dengar bahwasannya ketika nabi berada di Madinah itu nabi sebegitu kangennya dengan kota Makkah sebagai tanah kelahirannya kan dan nah, itu kalau kita kontekstualkan hari ini kita bisa menyatakan bahwasanya eh, pernyataan Mbah Kiai Haji Hasyim Ashari selaku pendiri NU misalnya Tentang bahwasannya mencintai negara adalah sebagian dari iman atau hubul waton minal iman Itu bukan hanya memiliki pejakan historis saja Tetapi sekaligus memiliki spirit humanis dan teologis sekaligus Itu kan luar biasa Baik teman-teman saya pikir itu dulu Mohon maaf atas segala kekurangan Kita sambung lain waktu Wallahu'alam Wabilahi taufik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk kita semua Kita lanjutkan diskusi kita Di kelas Islam dan ilmu Sosial Humaniora Kali ini sebagaimana yang sudah kita jadwalkan Diskusi kita adalah tentang Islam dan budaya Sebagai pemantik awal Saya ingin menyatakan Bahwa tanpa budaya Agama tidak akan Pernah benar-benar dapat Dipahami secara utuh Dan menyeluruh Itu artinya ada Irisan-irisan e, Atau arsiran-arsiran Antara Islam Sebagai agama dan juga budaya Sebagai kreasi manusia Irisan-irisan atau arsiran-arsiran itu nanti Bisa saling bersinergi satu sama lain Untuk mewujudkan satu sistem kehidupan beragama Yang tidak hanya fokus pada nilai-nilai sakralitas keagamaannya Namun sekaligus juga memiliki konsep-konsep tentang Humanisme di dalam Praktik keagamaan itu sendiri Nah di pertemuan-pertemuannya Sebelumnya kita telah, telah Menyinggung bahwasanya Mendiskusikan Islam sebagai agama Atau mendeskripsikan Islam sebagai agama Tentu tidak Telah tepat jika misalnya Islam dikatakan sebagai Doktrin ketauhitan semata Ya kan Karena pada kenyataannya Islam lebih daripada itu paling tidak menurut Karl Louis Ernst dalam Following Muhammad Rethinking Islam in the Contemporary World, ia mendefinisikan Islam itu dalam dua tipologi eksistensial ya. Yang pertama, Islam sebagai agama, yakni sebuah sistem kepercayaan dan ritual peribadatan. Kemudian yang kedua adalah Islam sebagai peradaban, yakni tentang kematangan disiplin-disiplin ilmu pengetahuan di dalamnya, ya kan? Di mana Kematangan disiplin-disiplin ilmu pengetahuan ini Nanti yang akan mengawal gerak laju peradaban keislaman Itu sendiri Di bagian-bagian selanjutnya eh, Sebelumnya kita sudah pernah membahas ini Nah berarti ya kan Jika memang demikian Itu berarti Islam sebagai agama tidak hanya berurusan dengan hal-hal sakral Ya kan Seperti konsep ketuhanan Kemudian seperti konsep eh, kenabian Seperti konsep e, hari pembalasan misalnya Melainkan juga di saat yang sama Islam juga intens Perhatian terhadap perkara-perkara yang plural Yang multikultural tentang kemanusiaan dan kebudayaan Nah barangkali sebab itu ya kan Dalam konteks yang lebih umum James Fossett dalam Psychological theories of religion itu menyatakan bahwa Agama itu pasti senantiasa memperhatikan fenomena-fenomena kemanusiaan Nah dimana budaya itu termasuk salah satunya Jadi persinggungan manusia dengan agama yang diyakininya Dan budaya yang dijalankannya Itu membentuk kesadaran beragama dengan berbudaya berislam dengan berbudaya dalam konteks kelas kita. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan bahwasanya jika tidak ada budaya atau tanpa budaya, agama tidak akan pernah benar-benar dapat dipahami secara utuh dan dan menyeluruh. Nah, itu konsep besarnya. Kalau kita kontekstualkan dalam kehidupan kita di Nusantara misalnya, di Indonesia Jadi yang harus kita pahami secara geografis Ya kan Letak geografis dan sejarah Nusantara yang jauh Dan berbeda dari peradaban Arab Islam dulu Yaitu akan menicayakan bahwa Islam di Nusantara Itu berhak memiliki karakter budaya keagamaan yang mandiri Ya kan Jadi Kaitannya dalam hal ini Hasan Hanafi salah seorang Profesor filsafat Di Universitas Kairo Mesir Dalam bukunya Dirosat Fala Safiyah itu menyatakan bahwa Peradaban dan tradisi Sebuah masyarakat tertentu Tidak bisa dipaksakan Untuk diterapkan sama persis Dalam Masyarakat yang memiliki Peradaban dan tradisi yang tidak sama Artinya latar belakang sejarahnya itu berbeda. Ya kan? Yang memungkinkan adalah bukan dalam bentuk-bentuk praktisnya tidak, tetapi pada nilai-nilai esensialnya. Mengapa demikian? Karena masing-masing masyarakat memiliki latar belakang sejarah dan kondisi sosial budaya yang berbeda-beda. Ya kan? Tentu hal ini selaras dengan bunyi ayat ke-13 dalam surat Al-Husyarat. yang bisa teman-teman buka sendiri maknanya dan tafsirnya. Jadi kalau kita berbicara tentang Islam di Nusantara atau Islam di Indonesia ya cara kita berislam di sini tentu akan lebih ideal jika dimaknai dengan terma atau sebagai terma kultural. Mengapa demikian? Ini untuk menghindari bahwasanya tidak lantas ada uh, apa ya formalitas agama dalam kehidupan kita beragama dalam kehidupan kita bernegara maaf. Nah, hal ini berfungsi agar cara berislam kita di Nusantara sekali lagi tidak dihadap-hadapkan dengan eksistensi negara. Ya kan tentang uh, berada hadapan dengan eksistensi negara ini sudah kita kaji dalam Islam dan filsafat orientasi bangsa kemarin, teman-teman bisa mendengarkan ulang di sana. Artinya, jadi cara kita berislam di Nusantara itu hadir justru untuk menegaskan identitas kebangsaan Indonesia itu sendiri. Nah, sebagai sebuah gagasan beragama misalnya dengan kesadaran berbudaya, tentunya Islam Nusantara sebagai satu konsep eh, pemikiran atau gagasan ini saya ambil contoh. Nanti teman-teman bisa mengembangkan dari contoh kita ini misalnya ke konsep Islam berkemajuan yang digagas oleh e, Muhammadiyah, kalau Islam Nusantara adalah gagasan Nahdlatul Ulama pada Muktamar ke-33 di Jombang dengan tema meneguhkan Islam Nusantara untuk peradaban Indonesia dan dunia pada tahun 2015 yang silam. Nah, Dengan tema besar tersebut Kita bisa memotret bahwa Saat ini Digitalisasi era disruptri Bahkan era post-truth ya Berupa gempuran-gempuran globalisasi Budaya itu merupakan Salah satu pilar yang bisa menjaga Nilai-nilai esensial dalam sebuah negara Artinya apa? Jika budaya ini tidak dilindungi, jika budaya ini tidak dijaga, jika budaya ini tidak dibingkai dalam kanvas uh, teoritik sosial keagamaan yang moderat, tentu ya kan bangsa itu akan runtuh oleh anak sejarahnya sendiri. Nah pada titik ini. Relasi antara Islam dan budaya atau beragama dengan berbudaya adalah sebagai kehadiran dalam bentuk nasionalisme modern. Ya kan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Jadi benar dikatakan bahwasanya Islam itu memiliki nilai ajaran yang universal, namun Mengizinkan bentuk praktik yang tidak tunggal Nah nilai ajaran Islam yang universal tadi itu merupakan entitas keberagamaan Yang dapat diterima oleh siapa saja yang meyakininya Dimana saja tempatnya dan kapan saja waktunya Yang perlu diingat adalah Atau yang perlu kita sadari bersama adalah ketika nilai keagamaan yang universal tadi itu bersinggungan dengan tradisi sosial budaya dalam sebuah lingkungan masyarakat tertentu sekali lagi saya tegaskan praktik keagamaannya berhak untuk tidak seragam artinya apa akan ada perbedaan-perbedaan dalam konteks praktisnya ya jadi Diskusi tentang Islam dan budaya ini kemudian e, melahirkan satu pertanyaan kritis dari Muhammad Arkun dalam bukunya Al-Qur'an minat Tafsir Al-Maurus ila Tahlilul Hitab Adini. Jadi Arkun itu mempertanyakan e, bahwa negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim seperti Arab, kemudian Turki, termasuk Indonesia Bagi ia itu masih belum benar-benar dapat memproduksi gagasan keagamaan Dengan ritme-ritme ilmu sosial budaya Ini tantangan ya Tantangan bagaimana setiap negara yang berpenduduk mayoritas muslim Dengan budayanya masing-masing itu bisa menghadirkan Islam yang sangat humanis Berdasarkan kebudayaan masyarakat pemeluknya di tempat tersebut Jadi bagi Arkun Ini bagi Arkun ya Jadi selain harus didekati dengan penafsiran linguistik Al-Quran itu mestinya didekati dengan perspektif antropologis Itu bagi Arkun Nah Cara berislam kita di Nusantara Itu hadir untuk menjawab tantangan Atau pertanyaan kritis tersebut Itu bisa kita gunakan Jadi sebagai gagasan Relasi antara Islam dan budaya Antara cara kita beragama di Nusantara atau di Indonesia Ya kan Cara berislam kita itu ya merupakan seperangkat perspektif Untuk memahami nilai-nilai esensial ajaran keagamaan Dengan senantiasa mempertimbangkan latar belakang budaya masyarakat kita di Indonesia ini Yang tentunya tidak saat, tidak tunggal Tidak satu warna, tetapi sebaliknya Plural, warna-warni Beda-beda Ya kan, budaya kita Jangankan antar pulau Dalam satu pulau pun budaya kita itu sudah berbeda-beda Jangankan dalam satu pulau Dalam satu provinsi pun Budaya kita itu juga sudah ber berbeda-beda Jawa Timur misalnya Daerah sekitaran Surabaya Itu memiliki budaya sendiri Kemudian Sekitaran e, Tuban, Lamongan Itu memiliki budaya sendiri Kemudian e, yang agak ke barat Seperti Madiun, Ponorogo, Ngawi Itu memiliki budaya sendiri Padahal masih dalam lingkup satu provinsi Jadi Indonesia itu sangat luar biasa Dan budaya setiap daerah Bahkan setiap provinsi kita, Dan kalau kita breakdown ke bawah Bahkan setiap Kabupaten itu harus dilestarikan Agar apa? Agar kelak generasi bangsa ini ke depan Satu, memahami bahwasannya ia memiliki budaya Kemudian yang kedua, ia bisa bersikap tegas Dengan segala macam sistem atau ideologi transnasional Yang berupaya menggerogoti stabilitas masyarakat sosial kita Yang selama ini dalam tanda kutip sudah Mapan Jadi cara berislam kita Di Nusantara itu menunjukkan Bahwa Kita beragama dengan Kesadaran kebudayaan masing-masing Dan itu dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya Nanti di belakang kan saya contohkan Jadi Pada titik ini Cara kita berislam di Indonesia Atau di Nusantara Dalam konteks umum adalah Dapat kita fungsikan sebagai Ke satu bentuk Sosio Antropological theories of religion Jadi Cara kita, kalau teman-teman potret Cara kita beragama di Indonesia ini Itu bisa kita konstruksikan sebagai Teori sosio Antropologi agama Itu kan luar biasa Tantangannya adalah Tadi di depan kita sudah berbicara tentang Teori, lantas bagaimana aplikasi Praktisnya kan gitu Oke, okay, saya akan menceritakan beberapa hal berdasarkan pengalaman saya Sewaktu berada di Timur Tengah Khususnya saat berada di Mesir Ketika mengambil Sarjana S1 Kemudian di Yordania saat S2 Jadi, baik di Mesir maupun di Yordania Itu unik ya Kalau kita bandingkan cara beragama kita di di Indonesia Ini untuk menghadirkan gambaran konkret atas perbedaan karakter keagamaan itu loh. Jadi nilai ajaran Islam itu universal, tapi ia mengizinkan bentuk praktik yang tidak tunggal, artinya apa? plural. Misalnya begini. Dalam surat Al-A'raf ayat 31, itu kan umat Islam diperintahkan untuk menutup aurat, ya kan? Seraya mengenakan pakaian terbaik ketika hendak mendatangi masjid ketika akan beribadah. Nah, berkenaan dengan ini saya akan cerita awal-awal setibanya saya di Mesir, selang beberapa hari kemudian adalah hari Jumat. Nah, sebagai santri baru gitu kan di Mesir ya kan, yang masih memiliki spirit religiusitas yang tinggi ya, dari pondok pesantren, kemudian datang ke Mesir, wah itu luar biasa kan lihat uh, yang Mesir dengan negara yang terkenal sebagai negara seribu menara itu kan luar biasa. Nah, bahkan sebelum azan dikumandangkan, saya itu memutuskan untuk berangkat lebih awal dengan mengenakan sarung, ya kan? Baju muslim atau baju koko yang biasa kita pakai dan juga kopiah. Kopiah hitam ya. Nah, dalam perspektif keagamaan kita di Indonesia, ya kan? Sarung, baju muslim dan kopiah hitam, ya kan? Itu merupakan pakaian terbaik sekaligus simbol etika paripurna seorang santri di Indonesia khususnya di Jawa. Jadi sebelum saya lanjutkan ceritanya, sarung, baju muslim dan kopiah hitam atau mungkin sorban itu adalah simbol paripurna tokoh agama di di Indonesia khususnya Islam. Nah, Ternyata di tengah perjalanan, saya dipanggil oleh seorang penjaga toko baal Toko bala ba itu kalau di Jogja barangkali toko kelontong, dengan tatapan yang curiga, aneh gitu ya, penuh persoalan gitulah. Kemudian ia bertanya kepada saya bahwasanya, kamu mau ke mana? Ya saya jawab, saya akan ke masjid. Mau kemana lagi? Ini kan hari Jumat begitu kan. Tetapi dia heran, dia menanyakan sekali lagi, apakah benar? Kamu serius mau pergi ke masjid Dengan mengenakan pakaian aneh ini Jadi simbol etika paripurna tadi itu Di mata dia Sebagai orang yang bukan dari Indonesia ya Itu aneh Saya penasaran tentu Anehnya di mana begitu kan Karena ini adalah simbol budaya keagamaan di Indonesia ketika mendatangi tempat beribadah khususnya laki-laki ketika hari Jumat ya kan pakai sarungju muslim dan kopiah hitam langsung ia memekkan istirja langsung Innuillahi wa akan saya kaget Terusnya saya tanyakan emangnya dapat on jadi sekali lagi dia mempertanyakan apakah an itu serius maka masjid dengan menggunakan uh, Izar, sarung gitu kan seperti ini gitu Apakah Anda sadar? Apakah Anda tidak malu? Jadi semakin ke belakang itu eh, tatapan sinis dengan apa yang saya kenakan itu semakin terasa. Saya jadi semakin penasaran juga. Jadi pertanyaan yang ber tubi tadi itu kemudian mengharuskan saya untuk menimbali baiklah kira-kira apa yang perlu saya tahu, apa yang harus saya pahami? dan apa yang dalam tanda kutip tidak tepat dari apa yang saya kenakan ini. Nah, dia menjawab dengan sabar ya menjelaskannya bahwa dalam tradisi masyarakat Arab Mesir ya kan kain semisal izar atau sarung ya yang kita pakai di bawah itu itu hanya digunakan dalam satu ruangan di dalam rumah. Coba bayangkan. Hanya dalam satu ruangan di dalam rumah, yakni apa? Hanya di kamar tidur aja. unik kan satu ruangan dalam rumah lo ya di kamar tidur dan ruangan itu kamar tidur bukan kamar uh, buka ruang tamu bukan atau dapur bukan tetapi di kamar tidur itu kan luar biasa ya teman-teman bisa uh, mengabstraksikan sendiri kenapa ada pemisahan ruang itu sendiri begitu kan nah jadi Bagi masyarakat Arab Mesir itu mengenakan izar atau sarung di ruang publik itu adalah aib Sekali lagi saya sampaikan dulu ya Dulu masyarakat Mesir melihat kita mengenakan sarung keluar Atau dalam budaya mereka Sarung itu kalau dipakai keluar kamar apalagi sampai keluar rumah itu aib Itu luar biasa Sementara di Indonesia itu adalah simbol etika paripurna ya kan? Bahkan Kiai itu mengenakan sarung baju muslim, dan kopiah. Misalnya sarungnya itu dilepas, diganti celana jeans, apalagi kalau celana jeansnya bolong-bolong, hilang itu kayaknya. Nggak ada orang akan percaya dengan statement-statement religiositasnya. Jadi luar biasa, ada perbedaan yang sangat signifikan dalam konteks menutup aurat, kemudian dalam konteks bagaimana budaya manusia mengamalkan Ajaran nilai universal keagamaan tadi itu Jadi budaya itu turut Mewarnai bagaimana kita mempraktikan Agama Islam Ya kan Dan berdasarkan cerita tadi Semenjak saat itu saya tidak pernah mengenakan sarung Keluar dari kontrakan nggak pernah Selalu pakai celana Saat ini E, nampaknya fenomena itu sudah mulai bisa dipahami oleh masyarakat Mesir Karena beberapa teman e, berdasarkan uploadan, uploadan foto di sosial media Mereka sudah banyak yang pakai sarung seliuran kesana kesini keluar rumah Nampaknya orang Mesir sudah mulai bisa menerima bahwasannya dalam budaya Indonesia Itu pakai sarung adalah Yaitu bagaimana cara paling sempurna, cara paling etis untuk melakukan ibadah Meskipun dalam pandangan masyarakat Arab Mesir itu aib Jadi sarung sebagai simbol paripurna etika sosial khususnya masyarakat Jawa ya di Indonesia itu Dapat berubah nilainya menjadi aib di belahan negara yang lain nah hal ini mengindikasikan bahwa perintah menutup aurat itu merupakan ajaran yang universal ya namun tentang bagaimana modelnya dan apa yang dikenakan itu kembali kepada lokalitas budaya di mana ajaran keagamaan tersebut diimplementasikan nah lain daripada itu baik di Mesir maupun di Yordania teman-teman akan sangat kesulitan untuk mengatakan tidak ada ya tidak ada lah tidak ada paut tak berkeliling pada malam akhir Ramadan menjelang surat Idul Fitri di sana tuh nggak ada Yang ada itu di, di Indonesia Nah Apalagi tak berkelilingnya sampai dilombakan Sampai membuat kostum Ada start dan finishnya Ada jurinya, enggak ada di sana Serius, silahkan Kesana pas malam e, Lebaran, mau idul Adha Atau idul fitri ya terutama Silahkan sana. sampai tidak akan menemukan Pawai tak berkeliling Dengan segenap Warna-warni Kultural di dalamnya Ceruh di Indonesia beragama Beragama dengan berbudaya di Indonesia itu Semakin menambah Apa ya Warna-warni dalam Praktik keagamaan Islam itu sendiri Jadi kalau malam lebaran Baik di Mesir mau Yordania ya sepi-sepi aja Kayak nggak ada apa-apa Jadi mereka tidak mengenal budaya takbir berkeliling sebagaimana kita di Di Indonesia Dalilnya itu sama kalau teman-teman Mau melihat ya, ya itu apa Surat Al-Baqarah ayat 185 lah, Tentang perintah menyempurnakan Hitungan Ramadan lantas Bertakbir ya kan nah, Perintah untuk bertakbir ini loh Yang kemudian memungkinkan kita Atau memungkinkan manusia Yang beragama Islam Praktiknya itu berbeda-beda Di Mesir dan Yordania Setelah sholat berjamaah itu cukup Hanya membaca takbir beberapa kali Tapi di Nusantara ya kan di Indonesia kita semua tuh turun ke jalan mengumandangkan takbir dengan hati yang riang gembira pakai keliling dan segala macam itu jadi kalau teman-teman tanya apa yang kita lakukan di Mesir atau di Jordania ketika malam Lebaran apa karena tidak ada takbir keliling ya kita belanja ke mal-mal ke pasar untuk persiapan 3 sampai 5 atau bahkan 7 hari ke depan karena biasanya 3 hari setelah setelah salat Id it itu toko-toko tutup semua. Jadi kita menyediakan persediaan pangan selama kurang lebih 3 sampai 5 hari. Itu kan unik. Jadi, nah di sana juga nggak ada budaya e, ketupatan itu pasti ya, enggak ada. Terus kemudian karena di sana sulit kan kelapa, beras. Di sana adanya gandum dengan e, pelepah kurma. Sulit tidak selentur e, janur atau daun kelapa muda itu. Di sana juga tidak ada model silaturahim halal bihalal yang bahkan selama lebaran itu pintu hanya tertutup saat malam aja. Selain itu kan di, kalau di Indonesia tuh pintu dibuka terus siapa yang datang Monggo, salaman, salatu rohim Maaf-maafan, kemudian makan-makan Di Arab dan, sorry, di Mesir dan Jordannya Tidak ada budaya itu Setelah sholat, itu tutup semua Tokonya tutup, rumah-rumah tutup Jadi, e, mereka Di dalam rumah, nggak ada budaya Open house itu sangat jarang Sekali saya temui, jadi Untuk mengobati rasa kangen, biasanya teman-teman Yang kuliah di Mesir, di Mesir atau di Jordania Itu mengadakan open house dan halal Lebih halal sendiri, sesama daerah yang asal daerahnya sama atau sesama organisasi atau sesama alumni tertentu gitu jadi sekali lagi mereka tidak mengenal budaya halal bihalal ya kan buka pintu terima tamu selama kurang lebih satu minggu di seperti budaya kita di Indonesia ini nggak ada di sana nah baik di Mesir dan di Yordania juga selama saya belajar di sana itu tidak ada ngabuburit sambil bermain meriam bambu itu nggak ada di sana pas menunggu jelang buka puasa misalnya nggak ada di sana anak-anak kecil mainan bambu pakai bambu meriam itu nggak ada di sana Merata meriam bambu yang nggak ada di sana jadi unik di sana nggak ada pengajian umum yang jamaahnya sampai meluber ke jalan raya polisi menjaga keamanan jalannya pengajian jalan sudut sana sudut sana sudut sana ditutup karena ada solawat gede-gedean pengajian besar-besar ndak ada di sana di Mesir di Surabaya nggak pernah saya temuin. lagi sampai bis-bisan gitu kan. Wah, riang gembiraan nggak ada di sana. Unik. Budaya kita untuk mempraktikan Selatuh Rohim di Indonesia itu benar-benar sangat warna-warni. Sangat asik. Jadi, nggak ada ya yaksinan, bergirin setiap malam, malam Jumat itu. Nggak pernah saya temui juga. Unik ya. Jadi apalagi macam kongko-kongko model makiahan kalau teman-teman besok ke Yogyakarta e, ngaji bersama jamaah makianya cak nun itu kan itu kan luber banyak lama itu di sana di Arab nggak akan ada nggak akan ada seperti e, model pengajian cak nun yang mengakomodir semua masyarakat tanpa membedakan kelas duduk bareng ngaji bareng di sana nggak ada apalagi sampai berjam-jam lewat jam 12 malam nggak ada wah pasti di orak-orak sama dober sama polisi itu kalau di Mesir dan di Jordan ya nggak ada itu jadi cara beragama kita itu di Indonesia sangat unik sekali sangat warna-warni sekali dan sangat indah nah, kemudian yang yang menjadi permasalahan adalah Cara beragama kita di Indonesia Tadi yang e, Beradaptasi dengan budaya Kita di Indonesia Itu dihardik dengan Beberapa golongan masyarakat Ya kan Yang dalam tanda kutip Menerima ideologi transnasional Kemudian Ia menolak Segenap praktik budaya yang ada di Indonesia Yang keluar adalah Yahardikan Bidah yang sesat lah tidak pernah diajarkan Nabi lah. Tidak ada di Arab ya memang tidak ada. Karena apa? Karena karakteristik, karakteristik budaya kita di Nusantara itu berbeda dengan budaya Arab Islam. Ya kan? Berdasarkan segala macam tadi itu, kalau itu dihardik dengan bidah yang sesat mau nikmat seperti apa lagi yang dikehendaki gitu Kita beragama di sini itu sudah damai Islam sudah bisa uh, beradaptasi, saling mengadaptasi ya, sangat baik agama maupun budaya itu saling mengadaptasi diri, begitu kan untuk menghadirkan satu sistem nilai yang bisa merukunkan antar umat beragama, baik agak sesama agama Islam maupun Islam dan umat yang beragama uh, tidak Islam atau non Muslim ya kan, jadi. Kenapa di Arab seperti itu dan kenapa kita di Indonesia seperti ini ya kan? Itu kalau kita potret dari pemikirannya Basam Tibi dalam Islam Between Culture and Politik itu yang menegaskan bahwa corak budaya yang dihayati oleh komunitas muslim dapat hadir sebagai sistem nilai yang tidak bisa dipisahkan dari agama Islam itu sendiri, ya kan? Kenapa? Sebab budaya ikut berperan aktif dalam kesadaran manusia ketika ia berupaya memahami dan merealisasikan ajaran-ajaran keagamaannya. Pada titik ini, beragama dengan berbudaya, berislam dengan budaya di Nusantara dapat kita lihat sebagai teori sosioantropologi keagamaan. Nah, saya pikir Itu dulu, kita lanjutkan diskusi kita pada pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam, wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Baik teman-teman, kita lanjutkan diskusi kita tentang Islam dan hak asasi manusia. Dalam kelas islam dan ilmu sosial Humaniora. Sebagai pematik awal Saya ingin menyampaikan bahwa Hak asasi manusia itu Tidak hanya menyoal tentang Hukum sipil dan politik Namun di saat yang sama Hak asasi manusia juga berkenaan Dengan etika sosial Dan budaya <tuh> Jadi Hak asasi manusia itu Diakui dan diputuskan berlaku Jika Hak asasi tersebut telah naik ke meja hukum dan tercatat sebagai panduan dalam buku undang-undang dunia Namun di saat yang sama Kita harus e, menyadari bahwa tidak semua manusia di muka bumi ini ya Itu mengetahui keberadaan tentang hak, -hak asasi manusia itu sendiri Dari sini e, barangkali bisa kita potret bahwa hak asasi manusia dunia itu belum tersalurkan secara komprehensif. Mengapa demikian? Karena latar belakang budaya masyarakat, ya kan? Itu kan berbeda-beda dengan masyarakat lain. Maka dengan demikian, upaya universalisasi hak asasi manusia itu dengan sendirinya dalam beberapa titik itu akan mengalami kesulitan. Nah, dalam konteks keindonesiaan pasal teman-teman eh, bisa lihat ya dari eh, dalam pasal 29 itu mulai dari A sampai C dalam setiap ayat-ayatnya itu mendeskripsikan berbagai macam hak yang menjadi acuan hukum untuk setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu, begitu kan, agama dan negara ini dapat kita potret keduanya secara ideal sebagai tali yang saling menguatkan untuk mewujudkan pemahaman agama yang humanis sekaligus aturan-aturan negara yang dalam tanda kutip itu juga dinamis. Nah, pasal 1,3 piagam PBB itu mewajibkan, ya kan, kerjasama bagi seluruh anggota PBB untuk mempromosikan dan memperjuangkan hak asasi dan kebebasan bagi seluruh umat manusia. Ya di sini tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa maupun agama tentunya. Namun permasalahannya adalah, ini barangkali yang perlu teman-teman riti lebih lanjut, bagaimana dengan negara-negara yang tidak ikut bergabung dengan PBB atau menarik diri dari organisasi luar biasa tersebut. Ya kan? Karena tidak semua e, negara masuk dalam PBB. Jadi bagaimana negara-negara lain yang tidak termasuk dalam PBB menyikapi hak asasi manusia. Dari mana kira-kira negara-negara tersebut e, menghasilkan kesadaran hak asasi manusia jika tidak melalui piagam BPP barangkali tentu bisa melalui nilai-nilai budaya yang ada di negara tersebut. Jadi eh, yang perlu kita tumbuh kembangkan, ya kan, kajian hak asasi manusia dalam kerangka hukum. khususnya dalam perspektif Islam dalam hasana pemikiran Islam itu uh, sudah banyak jadi teman-teman bisa baca itu banyaklah tentang kajian hukum itu sendiri tetapi yang menarik adalah yang ingin saya sampaikan adalah ada beberapa hal yang harus sama-sama kita pahami bahwasanya sebelum kita jauh berbicara tentang hak asasi manusia Itu ada hak-hak kemanusiaan yang mengikutinya Sekaligus hak-hak kemanusiaan yang menyempurnakannya Begitu ya Jadi begini Hak asasi manusia atau human rights Dalam bahasa Arabnya itu disebut dengan al-hukuk al-insaniyah Dalam perspektif Islam Al-hukuk al-insaniyah ini atau human rights ini Sebelumnya itu didahului dengan konsep human nature atau atau ah al-insaniyah. Jadi teman-teman secara ideal sebelum berbicara tentang hak asasi manusia, teman-teman itu sudah harus lebih dulu memahami tentang human nature itu atau atau biah al-insaniyah. Nah, ketika teman-teman sudah mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang atau biah al-insaniyah ini. Baru kemudian bisa berbicara lebih jauh tentang hak asasi manusia itu Nanti akan saya contohkan Nah dari at Al-Insaniyah ke Al-Hukuk Al-Insaniyah Ada hak-hak kemanusiaan lain yang statusnya sebagai penyempurna Yaitu apa? Human Dignity atau Al-Karomah Al-Insaniyah Jadi yang pertama tadi tobiah insaniyah atau human nature Kemudian al-hukuk al-insaniyah atau human right, hak asasi manusia Dan yang terakhir adalah al-karomah al-insaniyah atau human dignity Jadi tidak bisa semata-mata mengatasnamakan hak asasi manusia Tapi mengeliminir tabiat manusia atau menciderai karomah atau martabat manusia Itu sendiri Begitu ya Kalau teman-teman berbicara tentang hak asasi manusia Itu potret dari dua sisi sekaligus Yang pertama Dari sisi tabiat manusianya Atau human nature Kemudian yang kedua Hak asasi manusia yang didiskusikan ini Dia mencederai atau tidak Tentang martabat manusia itu sendiri Contohnya begini misalnya Ketika Kita berbicara tentang hak asasi manusia atau hak asasi warga negara untuk menyampaikan suara, ya kan, untuk menyampaikan aspirasinya, itu kan hak asasi manusia, ya kan? Sebelum berbicara mengenai itu lebih jauh, potret hak tersebut dari yang paling asli yaitu human nature, tabiat manusia. misalnya tabiat manusia adalah saling berkomunikasi dalam konteks hak asasi warga negara atau manusia untuk apa namanya bersuara tadi ya harus kita petakan manusia yang eh, lahir dalam keadaan normal tentu hak asasinya dalam menyuarakan pendapat atau aspirasinya kan bisa langsung dengan suaranya. Nah namun bagaimana dengan manusia yang maaf lahir tidak dalam keadaan uh, biasanya Misalnya uh, tidak bisa berbicara atau tidak bisa berdengar Mereka tetap memiliki hak asasi untuk bersuara Tapi media suaranya ini loh yang harus teman-teman kaji lebih jauh Yang harus kita perhatikan uh, secara serius Bagaimana agar saudara-saudara kita yang Uh, tuna rungu atau tuna wicara tetap dapat menyampaikan hak bersuaranya atau hak aspirasinya Karena dia tidak bisa berbicara misalnya ya nanti bisa menggunakan tulisan seperti itu kan Suaranya lewat tulisan misalnya Atau suaranya bisa menggunakan gerak tubuh Bagaimana ia menyampaikan aspirasinya atau keinginannya melalui uh, body language itu sendiri Nah Setelah kita mengetahui tentang tabiat manusia, human nature-nya Kemudian kita mengetahui tentang hak asasi manusianya Kemudian kita harus mengkorelasikan antara tabiat manusia dan hak asasi manusia tadi Dengan martabat manusia atau human dignity Bagaimana manusia yang memiliki hak untuk bersuara Suaranya ini itu tidak menciderai nilai-nilai baik-baik baik nilai-nilai keagamaan, baik nilai-nilai budaya sosial yang apa namanya diakomodir oleh masyarakat, tidak mengumpat, begitulah ya, tidak mencaci maki, tidak mengeluarkan bahasa-bahasa kotor, dia punya hak untuk bersuara itu benar, gitu kan. Tetapi haknya ini jangan sampai menciderai martabat kemanusiaannya itu tadi. Jadi saling berkolasi, berkorelasi seperti itu ya. Misalnya di sisi lain contoh yang lain bagaimana kita e, menghadirkan satu wacana tentang hak asasi manusia diimbangi dengan tobiat manusia kemudian dengan menjaga martabat manusia. Konsepnya tiga itu. Misalnya e, hak manusia atau hak warga negara untuk berserikat, ya kan? Dalam undang-undang itu kan ada untuk Berkelompok untuk e, Mendirikan organisasi Sosial kemasyarakatan Baik itu budaya, baik itu e, Berbasis agama dan Segala macam lah, nah disini hak asasi Manusia atau hak warga negara Indonesia Khususnya diberikan untuk Mengakomodir bahwasanya Manusia memiliki hak Untuk berserikat Itu hak asasi manusianya Kalau kita kaji Sebelumnya di tabiat manusia Di human nature-nya maka kita bisa menemukan bahwa manusia pada dasarnya ya kan merupakan makhluk sosial karena manusia secara nature ini ia makhluk sosial maka diakomodirlah hak untuk bagaimana manusia itu bisa bersosial dalam hak, hak asasi manusia yaitu hak untuk berserikat hak untuk berkumpul hak untuk e, aktif hak untuk membangun atau hak untuk mendirikan organisasi masyarakat sosial masyarakat ya nah dari human manager kemudian hak asasi manusia ini kemudian jangan sampai kan gitu. Hak asasi manusia tentang perserikatan, tentang perkumpulan, tentang organisasi sosial masyarakat ini menciderai martabat manusia itu sendiri atau human dignity. Nah, jadi perserikatan yang dilegalkan secara hukum dan dianggap sebagai hak itu sebagai hak asasi manusia, maka persarikatan atau perkumpulan atau organ sosial yang tidak kan gitu menciderai martabat manusia itu sendiri misalnya tidak melakukan perkumpulan atau tidak bergabung dengan organisasi-organisasi yang ekstrim tidak bergabung dengan organisasi-organisasi yang radikal gitu loh tidak bergabung dengan kelompok-kelompok yang selalu membuat resah masyarakat Jadi kalau misalnya ada yang menggunakan hak asasi manusia bahwasanya ini hak saya untuk untuk berkumpul untuk bersosial dengan kelompok ini sampai bisa mengkritisi mas benar itu hak sampean tapi hak asasi manusia itu harus diikuti dengan human dignity dengan martabat manusia jangan sampai hak asasi manusia ini kemudian mencederai martabat manusia baik ia yang masuk dalam kelompok radikal atau ekstremis itu maupun Nanti kan akan muncul Konflik Di tengah masyarakat itu sendiri Karena kelompok tersebut berlaku Eksklusif misalnya Jadi teman-teman harus bisa Mengkorelasikan antara Human nature, human right Sama human dignity Jadi antara tabiat manusia Hak asasi manusia dan Martabat manusia Saya pikir itu dulu Yang bisa saya bagi mohon maaf atas segala hilaf wala'a'lam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan diskusi kita tentang islam dan hak asasi manusia dalam kelas islam dan ilmu sosial humaniora Sebagai pemantik awal saya ingin menyatakan bahwa hak asasi manusia itu tidak hanya menyoal tentang hukum sipil dan politik Tetapi di saat yang sama berkenaan juga dengan etika, ekonomi, sosial, dan budaya Jadi hak asasi manusia itu dapat diakui ya kan, setelah sebelumnya diputuskan berlaku jika telah naik Ke meja hukum dan tercatat sebagai panduan dalam buku undang-undang dunia Namun di saat yang sama Hak asasi manusia ini Memiliki tantangan ya Apalagi dalam era digital seperti ini Bagaimana hak asasi manusia ini dapat dimaknai Sebagai pedoman hidup manusia yang ada di di dunia ini. Tantangannya adalah latar belakang sejarah kebudayaan yang berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain di belahan dunia ini, ya kan yang kemudian memunculkan nilai-nilai yang berbeda, ini yang menjadikan universalisasi humanrek itu dalam beberapa titik akan mengalami kesulitan. Nah, Dalam konteks keindonesiaan Teman-teman bisa baca pasal 28 ya kan? Mulai dari A sampai J itu Dalam setiap ayat-ayatnya itu mendeskripsikan berbagai macam hak Yang menjadi acuan konstitusi untuk setiap warga negara Oleh sebab itu gitu kan? Antara agama dalam hal ini Islam dan negara dalam Indonesia, Indonesia melalui pasal-pasalnya itu itu harus dilihat sebagai relasi dialogis integratif bahwasannya baik agama maupun negara sama-sama bercita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang humanis kan gitu nah sebagai pengantar umum Pasal 1.3 piagam PBB itu mewajibkan kerjasama bagi seluruh anggota PBB Untuk mempromosikan dan memperjuangkan hak-hak asasi dan kebebasan bagi seluruh umat manusia Tentu tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa maupun agama Namun permasalahannya adalah bagaimana dengan negara-negara yang tidak ikut bergabung dengan PBB misalnya Atau menarik diri dari organisasi luar biasa tersebut Apakah kemudian mereka tidak memiliki satu konstruksi hak asasi kemanusiaan tentu tidak juga Karena pada dasarnya hak asasi manusia itu kan dibentuk berdasarkan nilai-nilai yang diamini oleh masyarakat setempat Jadi meskipun ada negara misalnya yang tidak tergabung dengan KPP PPP, Tidak lantas kemudian ia memarginalkan konsep hak asasi manusia itu Tidak demikian tentu situasinya tentunya Nah Kemudian kajian dalam pemikiran keislaman, kajian HAM dalam pemikiran keislaman ini yang menarik untuk kita diskusikan. Karena Islam tidak semata-mata kemudian menghadirkan hak asasi manusia tidak demikian. Tetapi hak asasi manusia atau human right atau al-hukuk al-insaniyah itu, itu disertai dengan human nature. atau atau biah al-insaniyah atau tabiat manusia ya kemudian diikuti juga dengan al-karomah al-insaniyah atau human dignity atau martabat manusia jadi begini keberadaan hak asasi manusia atau human right atau al-hokuk al-insaniyah dalam bahasa arabnya sejauh ini itu dipahami sebagai aturan yang sudah final ya kan? namun Sayangnya interpretasi terhadap Hak asasi manusia itu kerap hadir, serampangan gitu Tidak struktur, kemudian tidak terukur Juga dengan baik, akibatnya Segala hal yang dianggap bertentangan Dengan hak-hak tersebut Itu akan langsung didakwa Tidak manusiawi, kita berbicara Tentang perspektif ini Islam yang tidak pernah Alfa berbicara Mengenai etika manusia Jika kita amati lebih teliti Sejatinya konsep Keberadaan manusia itu Tidak lepas dari Tiga hal prinsipilnya Dan human right Atau hak asasi manusia Itu adalah salah satu Dari ketiga prinsip Tersebut Jadi begini Kemanusiaan itu kan tentang Eksistensi Nilai-nilai Paling manusiawi Yang terdiri dari tiga prinsip Pertama misalnya tabiat manusia Atau human nature atau, atau al insaniyah Ini tentang memahami manusia sebagai sesuatu yang ada Jadi harus benar-benar dijaga keadaannya dari segala hal yang dapat memusnahkannya Nanti contohnya kita diskusikan di belakang Kemudian yang kedua adalah hak-hak asasi manusia Ini yang sedang kita bicarakan human right atau al-hukuk al-insaniyah Hal ini tentang bagaimana kita memahami manusia berdasarkan hak-haknya sebagai makhluk hidup yang tidak hanya sekedar ada. Jadi setelah manusia itu ada, manusia itu lahir, apa hak-haknya yang harus di, diberikan kepadanya. Kemudian yang ketiga tidak hanya berhenti di situ, yang ketiga adalah martabat manusia itu sendiri atau human dignity atau al al insaniah hal ini sebagai puncak kesadaran untuk memahami hakikat kemanusiaan. Dengan demikian, segala hal yang dapat menciderai nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam tabiat manusia, hak asasi manusia dan martabat manusia tadi itu ya berarti merupakan upaya-upaya pemarjinalan harga diri dari tubuh manusia itu secara perlahan. Contoh simpelnya seperti ini misalnya Kalau teman-teman baca pada pasal 28 itu ada di dalamnya membahas tentang hak bersuara Atau manusia itu memiliki hak untuk menyampaikan aspirasinya Bagaimana caranya ya sampaikan aspirasinya dengan lantang bersuara, hak untuk berpendapat hak untuk berdiskusi, itu kan kita dijamin oleh negara bahwa sebagai warganya kita itu diberikan hak-hak tersebut nah sebelum kita berbicara mengenai hak-hak ini itu teman-teman harus melihat terlebih dahulu dari yang paling prinsip yaitu tabiat manusia atau human nature Kalau teman-teman sudah bisa memetakan bahwasannya Hak berpendapat, hak bersuara, hak menyampaikan aspirasi ini Kira-kira pemahaman human nature-nya itu apa? Nah nanti teman-teman baru bisa masuk ke hak untuk bersuara ini Misalnya hak untuk bersuara ini, hak untuk berpendapat ini, hak untuk menyampaikan aspirasi ini Kalau kita kilas balik ke human nature Kita mungkin bisa mengatakan bahwasanya manusia merupakan makhluk yang komunikatif kan gitu. Nah, karena manusia berdasarkan keadaan tabiatnya merupakan makhluk yang komunikatif, maka keadaan manusia sebagai makhluk komunikatif ini harus diakomodir dalam hak-hak asasi yang memberikan kebebasan manusia untuk berpendapat. untuk melakukan komunikasi, untuk melakukan atau menyampaikan aspirasinya sebagai manusia. Nah, di sini kan sudah ketemu antara human nature sama human right. Tidak hanya berhenti di situ, kalau sudah berhasil dikonsepkan dalam hak asasi manusia, maka harus diteruskan dengan human dignity atau al karomah al insaniyah atau martabat manusia itu sendiri. Jangan sampai semena-mena mengatasnamakan hak asasi manusia. Kemudian hak asasi manusia untuk bersuara tadi misalnya, kemudian ia ya, menggunakan bahasa-bahasa yang tidak sopan, misalnya bahasa-bahasa yang kotor, kemudian mencaci maki, menghina pihak-pihak lain, ya kan? Kemudian menyesat-nyesatkan kelompok-kelompok yang berbeda dengan kelompoknya misalnya tentang suaranya tadi itu Itu tidak dibenarkan, jadi meskipun mereka menggunakan bahwasannya ini hak asasi kami untuk berpendapat seperti ini Tetapi kalau suaranya itu mencederai martabat manusia, maka penggunaan hak asasi yang mereka gunakan itu tadi harus di, dikritisi Tobiat manusianya misalnya adalah manusia makhluk komunikatif Hak asasi manusianya adalah manusia berhak untuk berpendapat menyuarakan aspirasinya martabat manusia, hak asasi manusia melalui e, kebebasan berkehendak tadi itu, ke, sori, ber, kebebasan berpendapat tadi itu, ya tidak boleh menciderai martabat manusia itu sendiri. Mencaci, menggunakan bahasa yang kotor, menghina dan segala macam jenisnya itu. Jadi berbicara tentang e, berpendapat, berbicara tentang bersuara dan menyalurkan aspirasi itu tidak hanya berbicara tentang hak manusia Sebagai makhluk komunikatif Tapi di satu sisi ia juga berbicara sebagai bagaimana melalui itu martabat manusia itu bisa ter, terjaga Jadi ada korelasi yang saling berkait kelindan antara human nature, human right, sama human dignity Contoh lain misalnya dalam pasal yang sama juga akan teman-teman temukan bahwasanya Setiap warga negara, tentunya Indonesia itu memiliki kebebasan untuk berserikat Untuk berkumpul, untuk mendirikan dan bergabung dengan organisasi sosial masyarakat misalnya Jadi kita sebagai warga negara itu diberikan kebebasan, diberikan hak untuk berkumpul, berserikat, bersosial dan segala macam jenisnya itu Nah. sebelum teman-teman misalnya berbicara mengenai hak perserikatan ini hak berkumpul ini begitu kan teman-teman harus melihat lebih jauh kira-kira tabiat manusia apa human nature apa itu kan yang melatar belakangi sehingga manusia itu diberikan kebebasan untuk berkumpul untuk berorganisasi nah dari kajian human nature gitu kita bisa memetakan bahwasanya manusia merupakan makhluk sosial secara naturalnya secara nature manusia itu makhluk sosial ya kan berdasarkan pemahaman human nature ini tadi berarti uh, manusia sebagai makhluk sosial harus diberikan haknya untuk menampilkan untuk mengekspresikan bagaimana mereka dapat bersosial Nah itu masuk ke hak asasi manusia tetapi jangan lupa Tidak se bisa semena-mena juga mengatakan bahwasanya ini hak kami untuk bergabung dengan kelompok ini, Anda jangan ngurusi kelompok kami. Tidak bisa demikian karena apa? Jangan lupa di sana masih ada human dignity atau martabat manusia. Ya kan? Jadi human nature, human right ini perlu dikorelasikan dengan human dignity juga. Jadi tidak bisa sekali lagi semena-mena jangan kemudian misalnya bergabung dengan kelompok yang ekstrem, dengan kelompok yang radikal, dengan kelompok yang menyesat-nyesatkan atau meresahkan masyarakat mengatasnamakan hak asasi manusia tidak bisa demikian karena apa? karena ada martabat manusia yang harus dijaga di sana. yaitu apa? manusia, martabat manusia yang paling esensial atau yang paling prinsipil itu kan hidup damai. tenang, kemudian toleran, moderat, satu sama lain seperti itu. Jadi jangan sampai mengatasnamakan hak asasi manusia bergabung dengan kelompok tertentu kemudian mencederai martabat manusia itu sendiri. Nah, seandainya ada kelompok-kelompok yang radikal, anarkis, ekstrem dan bahasa seterusnya itu, kemudian mereka mendakwakan bahwasanya ini hak asasi kami untuk melakukan atau bergabung dengan kelompok ini dengan kegiatan seperti ini itu harus dikritisi. Karena apa? Meskipun ia tidak menyalah human nature sebagai makhluk sosial tetapi dia sedang mencederai human dignity itu sendiri. Nah, jadi di sini di kelas ini saya harap teman-teman bisa memahami bahwasanya selain human rights, selain hak asasi manusia, teman-teman harus bisa melacaknya terlebih dahulu berdasarkan human nature-nya atau atobiah alinsaniannya, kemudian Dikorelasikan dengan human dignity atau al-karomah al-insani atau martabat manusia itu sendiri Jadi kalau ketiganya ini bisa hadir secara bersamaan Maka teman-teman akan memiliki pemahaman tentang hak-hak kemanusiaan yang komprehensif Saya pikir itu dulu Kita ketemu minggu depan saya akhiri alam. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh